1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Midi News, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Ergunto parcelan bonjour, Bonjour. vice-président de Territoire de Progrès, à vos côtés Thomas Carpellini, bonjour, Bonjour. juriste, et nous accueillons également Michael Sadoun, bonjour, Bonjour. chroniqueur et consultant, avec vous on va évoquer les différentes thématiques d'actualité, il y a notamment hein, cette question du droit de vote accordé euh, ou pas aux étrangers, ce n'est pour l'instant euh, pas le cas, mais la proposition VAR euh, revenir dans les débats, on en parlera dans un instant. On fera aussi un point sur le dossier de l'Imam Ikiusen, vous le savez, qui continue de soulever la polémique, bref, plein d'autres sujets d'actualité. On va d'abord justement évoquer les principaux titres de cette information avec Simon Guillain, puisqu'il est 11h.
2: En Gironde, le feu a repris près de l'Andira. 6000 hectares de pins ont déjà brûlé et 3800 personnes ont été évacuées. Les pompiers qualifie la situation de très défavorable dans plusieurs communes alentours. Entre 450 et 500 soldats du feu sont mobilisés, des moyens aériens sont également engagés. Dans le nord du Mexique, la baisse du niveau de l'eau fait naître l'espoir de retrouver les 10 mineurs disparus. Depuis mercredi, ils sont piégés après l'effondrement de trois puits de charbon dans le nord-est du pays. Des centaines de sauveteurs dont des soldats et des plongeurs de l'armée participent aux opérations de secours. Des nouvelles du beluga, coincé dans la Seine depuis une semaine. Le cétacé a été sorti de l'eau dans la nuit après une opération de 6 heures. Il est maintenant dans un camion en route vers Ouistreham. Le reste trois jours, va rester 3 jours dans un bassin d'eau de mer avant son transport vers la mer. Et son sauvetage a mobilisé 80 personnes, dont 24 plongeurs. Et tout de suite, vous ne bougez pas, c'est l'heure de votre chronique santé avec le docteur Brigitte Nia.
3: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
4: Pour se défendre contre son ennemi, il faut apprendre à bien le connaître. Alors, dans la famille moustique, le mâle est plutôt sympa. Il est plutôt bucolique, il va se nourrir de nectar. En revanche, l'enquiquineuse, c'est la femelle. Pourquoi parce que la femelle, elle est dite hématophage, hémato ça veut dire sang, phage ça veut dire se nourrir, elle va se nourrir de votre sang. Pour ça, elle a une petite trompe avec un petit stylet au bout hein, qui va vous piquer dans la peau pour prélever le sang, mais en même temps, elle va vous injecter sa salive. Et c'est sa salive qui est irritante, qui va provoquer des petites boursouflures, des démangeaisons, ça peut aller jusqu'à jusqu une allergie. Donc voilà, et elle fait tout ça dans quel but Pour nourrir ses petits pour faire encore des œufs qui, après, feront des moustiques, qui viendront encore vous piquer. Bref, aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur une idée reçue. La lumière attire les moustiques, c'est faux, c'est complètement faux. La lumière n'attire pas les moustiques. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, vous êtes piqué même la nuit dans le noir. Hein. Donc inutile de passer vos soirées à baisser la lumière cet été, vous pourrez laisser les lumières allumées sans aucun problème. En revanche, ce qui attire femelles moustiques, c'est... Le dégagement de gaz carbonique. Alors, ceux qui dégagent le plus de gaz carbonique sont les personnes en surpoids, les femmes enceintes, les personnes qui transpirent, et aussi quand on a de la fièvre, quand on a une élévation de la température corporelle. Et bien sûr, les plus fragiles, les plus sensibles sont les tout-petits. Pourquoi Parce qu'eux aussi dégagent plus de gaz carbonique. Ils ont une température un tout petit peu plus élevée, bien souvent. Ils ont un réseau veineux très superficiel. Ils ont une peau toute fine, donc très facile à piquer. Et en plus, ils ne peuvent pas se défendre. Alors pour les enfants, le mieux, c'est la moustiquaire. C'est ce qu'il y a de plus protecteur. Ensuite, pour vous, euh, vous le savez, il y a plusieurs moyens de lutter contre les moustiques. Les rayons en sont pleins, Mais surtout, pensez à assécher autour de chez vous. Car en fait, les femelles moustiques, elles ne pensent qu'à une chose, c'est pondre. Et elles pondent dans l'eau. Donc essayez d'assécher, c'est dur à dire, tous les points d'eau autour de chez vous.
3: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi.
1: Voilà, 11h02, on va entamer nos débats dans quelques instants. On va d'abord faire un point sur les incendies qui ont repris dans le sud-ouest. Hein, le gigantesque, gigantesque feu de Landiras, qui s'était déclenché au mois de juillet, a repris hier après-midi au niveau de la commune de Saint-Magne. Il a déjà brûlé 6000 hectares dans le secteur d'Austin. Il y a 3800 personnes évacuées. Une autre évacuation est en cours. Bourg-de-Belin qui compte 2000 personnes. Le feu a déjà détruit 16 maisons dans plusieurs secteurs et on parle de 500 pompiers mobilisés. On va d'ailleurs faire le point avec l'un d'entre eux.
5: Nous sommes actuellement à 6000 hectares de, de brûlé et nous sommes toujours en situation défavorable puisqu'en fait nous avons un front de feu qui, qui continue à progresser assez rapidement. Et nous avons des conditions météo qui sont également défavorables puisqu'on va avoir de nouveau une augmentation des températures qui est normalement prévue jusqu'à samedi voire dimanche. Donc actuellement la stratégie elle est très claire, protection des personnes comme ça a été évoqué par, par M. le préfet. Mais quand on englobe la personne c'est effectivement la population mais également les sapeurs-pompiers qui sont engagés. Nous avons eu au cours de la lutte d'hier six camions qui ont été brûlés, mais fort heureusement on a réussi à évacuer les, per, les, les personnels et nous n'avons pas de blessés graves à déplorer dans, dans nos rangs. La deuxième stratégie, effectivement, c'est la défense des points sensibles, euh, terminologiques et malheureusement maintenant vous êtes vous êtes habitués. Euh, malgré tous les efforts qui ont été déployés par l'ensemble des moyens qui ont été engagés cette nuit, on a déploré 16 mais 16 habitations qui ont été endommagées. Euh, par contre, on a on a pu effectivement en protéger un certain nombre dont le nombre pour l'instant n'est pas encore euh, clairement établi, puisque les, 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 comment, un travail cartographique est en cours.
1: Voilà, on imagine la tâche des pompiers, Une nouvelle fois euh, compliquée. Ergune, en parfois on parle d'un incendie donc, euh, dont on n'est pas encore sorti, euh, puisque le feu reprend. Euh, le courage des pompiers est à saluer, leur L'assitude aussi déjà exprimée hein, le mois dernier, euh, si un feu reprend dans cette région.
0: Absolument. En termes de timing, on voit qu'il y a une succession de drames qui fait que nos pompiers qui étaient déjà fatigués lors du précédent incendie sont obligés de repartir sur le front tout de suite. On avait débattu, on avait longtemps discuté en ce qui concerne les moyens techniques dont disposent nos pompiers pour combattre ce genre d'incendie. On voit aujourd'hui que cette succession met en difficulté, y compris notre flotte qui est la plus importante d'Europe. Mmh. Ce dont on peut se réjouir, c'est que pour l'instant, il n'y a que dans cette région de l'Europe où il y a ce genre d'incendie, mais si dans les prochaines années, on a une multitude d'incendies dans différentes régions, y compris dans notre pays et dans l'Union européenne. On voit qu'on n'est pas spécialement prêt, Donc ça va être un vrai enjeu pour les prochaines années et pour notamment combattre ces difficultés qui vont être accentuées avec les difficultés climatiques apparemment. On ne connaît pas trop l'origine, ça peut être criminel ou autre. Mais on peut imaginer que dans les prochaines années, ce genre d'événements vont s'accentuer avec le réchauffement climatique. Maintenant, tout le débat est de savoir à quel degré, à quel niveau on donne les moyens à nos pompiers, à nos 10. Pour anticiper, prévoir et combattre ce genre, ce genre de drame. Évidemment, Certains, le mois
1: dernier, hein, c'était euh, étonné hein, de, de, de se sentir dépassé par ces feux, évidemment, en cas d'origine criminelle. Euh, ça s'explique aussi d'autant plus. Il y avait eu cette polémique sur le, la mobilisation des Canadaires, euh, sur les moyens donnés à ces pompiers. Malheureusement, dans un si court délai, de toute façon, rien n'a pu encore être mis en place.
0: Ouais, C'est certain. Derrière, nous, on avait aussi une vocation à, à aider nos voisins européens qui étaient confrontés à ce genre de situation et qui, eux, ne disposent pas à ce genre de moyens. Euh, ils n'en ont, ont pas acquis en entre temps, Mais on peut se poser à un moment donné, faire un état des lieux aussi euh, de notre artillerie pour combattre ce, ce genre d'événements à, à moyen et plus long terme.
1: Un commentaire, messieurs, sur cette actualité
6: Oui, oui je pense qu'il y a aussi la question de la gestion de l'eau qui est posée. On a vu que de ce point de vue-là, la France souffrait de pas mal de lacunes. On a beaucoup parlé de la Corse en ce qui concernait la sécheresse et les feux de forêt. Euh, la Corse typiquement a à peu près le même profil pluviométrique que la Sardaigne et pourtant elle recueille 20 fois moins d'eau donc il y a toute une question sur le recueil de l'eau de pluie sur la, la, la gestion des stocks d'eau euh, sur peut-être des nouvelles méthodes d'agriculture de nouvelles cultures à mettre en place je pense que ce genre d'événement nous prouve que le réchauffement climatique est bien en train de se produire et il va falloir euh, petit à petit euh, s'y si, euh, si adapter
7: ce qui est certain, c'est que cette situation, cet incendie risque de durer à titre de comparaison la Californie, qui a un climat relativement proche de la Gironde, un pourtour océanique, une région viticole. Les feux là-bas peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs dizaines de mois. Et dès lors, ce qui arrive actuellement en Gironde, malheureusement, peut, peut continuer dans le temps et c'est... Un... Ça va inquiéter évidemment toutes les autorités. Et évidemment, je reviens, je suis entièrement d'accord sur ce qu'ont dit les deux personnes. C'est une question de moyens, de budget, d'organisation, de coordination de la réponse, de savoir à quel degré et à quelle échelle on permet de donner des moyens et surtout de la prise de décision. Est-ce que c'est au préfet ou est-ce que c'est au ministre de l'Intérieur de dire à quel moment on envoie euh, la mission des pompiers ou pas Donc, euh, Je pense qu'il est peut-être temps de mettre en place voyez, une grande politique euh, des pompiers sur cette question.
0: Il y avait une grande politique également qui est importante, je pense, en termes de replantation des arbres qui ont été touchés. Mmh. Et là, on voit que finalement, ça va être de, de plus en plus important. Maintenant, quel est notre objectif commun à l'échelle continentale, notamment, pour pallier toutes, toutes ces pertes qui s'accentuent Parce que comme, cramer un arbre, ça va vite. Le replanter, le refaire pousser, ça prend beaucoup plus de temps.
1: Mmh. Il faudra revoir un peu... Hein, toute notre gestion de ces incidents climatiques ou pas d'ailleurs. On en arrive à cet individu menaçant qui a été tué ce matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle près de Paris. Il a été abattu par un tir de policier après avoir brandi un couteau. On est en direct avec Jean-Christophe Couvy. Bonjour, merci de participer à notre émission. Vous êtes secrétaire national Unité SGP Police FO. Quelles informations avez-vous pour... Éclaircir un petit peu plus les circonstances de ce qui s'est passé ce matin à Roissy.
8: Oui, bonjour. Alors déjà, je vais reprendre, on n'a pas tué un individu, on a neutralisé l'individu qui après est mort de ses blessures. Parce qu'au départ, euh, ça va, sinon ça va faire redondance un petit peu à certains qui disent que la police tue. La police neutralise et essaie justement de ne pas tuer. Alors ce matin, en fait, vers 8h30, euh, effectivement, il y a, y a des, des agents de sécurité euh, qui ont voulu évincer un centre de domicile fixe. Parce qu'il y avait les passagers qui pouvaient pas passer, c'est sur une passerelle, c'est vraiment assez limité en espace. Et, et suivant des refus, on demandait à la police d'intervenir. Donc quatre, quatre de mes collègues sont intervenus pour, effiter, pour justement le, le, le faire partir. Et dès lors que cet individu a vu nos collègues, euh, il, il s'est tout de suite rué sur eux. Essayant de les frapper à coups de poing, les, copains, enfin les collègues ont esquivé et effectivement il, il a pris un couteau dans son caddie et d'un seul coup il s'est rué sur un des fonctionnaires de police qui n'a pas eu, de, qui a eu le réflexe de sortir son arme et de tirer une cartouche dans l'abdomen. Donc il a neutralisé et cet individu était tellement pris de démence que même par terre touché essayait quand même de lancer le couteau sur les policiers. Donc on voit bien que s'était vraiment très déterminé. Mmh.
1: On conclut aussi que la piste terroriste n'est hein, pas privilégiée, hein, qu'il s'agit d'un acte isolé. Néanmoins, ça pose derrière aussi la question de la gestion ou la non-gestion d'un certain type de population hein, qui hier soit dans un aéroport, soit dans d'autres lieux autour de nous, dans nos villes et, et nos régions.
8: Bah après, vous savez, c'est la liberté d'aller venir. Je veux dire, on peut pas, euh, sous prétexte qu'on est SDF, de rentrer dans un espace, euh, dans un espace clos. Euh, bien sûr que, avec toute l'humanité possible, nous policiers, on est au contact de cette population et on essaie de, de, toujours d'avoir la discussion et d'essayer de, 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 voilà, de ramener les personnes à la raison et de les faire sortir parce qu'elles dérangent. Euh, maintenant euh, il va y avoir de plus en plus d'individus comme ça euh, on le voit aux portes des villes notamment euh, quand on parle de portes de clients cours, de la chapelle on voit beaucoup d'individus qui sont laissés à l'abandon, en, en errance et donc la police est toujours en première ligne et nous on doit toujours être au contact de ces gens là et essayer de, de, de les évincer parce qu'ils font, j'allais dire ils embêtent les gens dans leur quotidien quoi
1: — Et on ne peut malheureusement pas surveiller chaque individu. Enfin on le sait que les forces de l'ordre ont déjà de, de, une liste de missions euh, très longue. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de moyens de, de, de mieux euh, assurer, on va dire, euh, la sécurité dans nos espaces publics
8: ?— Mais la sécurité, c'est l'affaire de tous. Vous voyez bien, par exemple, là, le continuum de sécurité. Il y a des, des, des personnels dire, de sécurité qui sont dans le, dans le civil, donc à Roissy, qui font quand même appel à la force publique, qui est la police. Donc on voit bien qu'il y a quand même des alertes, il y a un continuum de sécurité. Après, oui, on ne pourra pas être partout et, et effectivement, on doit lutter contre les rodéos, contre les violences intrafamiliales, contre le terrorisme, contre les stupes, etc., etc. Donc oui, les policiers ne sont pas euh, duplicables et on ne peut pas être partout. Néanmoins, dès qu'on nous appelle, on intervient avec toute l'humanité possible et comme on dit souvent dans le rugby, euh, viril mais correct. Voilà, il faut, il faut qu'on maintienne aussi cette sécurité et qu'on montre que, que la, la force doit respecter, et, enfin, est à la loi et qu'on doit respecter les lois.
1: Vous restez évidemment avec nous, on va avoir la discussion en plateau, ça reste effectivement ce qu'on peut qualifier d'un fait divers, il n'y a pas à ce stade dans l'enquête d'hypothèses plus larges, c'est quelque chose qui démontre que le risque zéro n'existe pas et que malgré les efforts qu'on peut faire, on ne pourra pas neutraliser chaque individu qui peut se révéler menaçant.
6: Oui, oui, oui tout à fait, très visiblement c'est un, un cas isolé, mais... Ce n'est pas parce que c'est un cas isolé qu'il ne faut pas le mettre en lien, je pense, avec une tendance générale de la société. Vous savez, d'ensauvagement, de, de, d'augmentation de la violence. Vous savez, Alain Bauer parle du taux d'homicidité. Le taux d'homicidité, c'est euh, les homicides plus les tentatives. Mm -hmm. Ce taux a doublé en dix ans. Euh, et les tentatives d'homicide, souvent au couteau, c'est un instrument qui permet à, à chacun d'agir isolément selon sa bonne volonté, mm -hmm. euh, ces tentatives-là ont triplé. Donc je pense que c'est à mettre en lien avec un phénomène général. C'est évidemment un épisode très triste. Personne ne souhaite qu'un individu meure dans ces conditions.
1: Thomas
7: Là, on arrive sur une vraie problématique qui est qui est le monopole de la violence dans une société. Vous avez, quand le policier vous a repris, non, cet homme n'a pas été tué, il a été neutralisé. Pourquoi Car philosophiquement, la police, l'État a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'en tant que société, on donne à ce bras armé de l'État la possibilité pour nous défendre, de faire acte de violence. Et moi, cette affaire, ce dont j'ai peur, c'est que finalement, on se serve de cette utilisation de la violence pour, encore une fois, décrier la police, montrer qu'elle tue, mmh. montrer qu'elle assassine, alors que non, ces policiers ont fait preuve d'un extrême sang-froid. Ils ont agi dans la... Après, il faudra avoir évidemment les conclusions de l'enquête, mais mmh. selon les informations qui nous sont rapportées, on peut quand même légitimement penser que la police a agi pour protéger des individus menacés par une personne ayant un couteau. Le fait qu'elle soit SDF, en soi, n'est pas... N'est pas vraiment à prendre en compte dans, dans le cas d'espèce. Et dès lors, vous avez, là vous avez entièrement raison, c'est que dans une société qui est de plus en plus anxiogène, criminogène, quelle va être la réponse du monopole de la violence légitime mmh. Est-ce qu'on va avoir le droit à finalement une escalade C'est-à-dire, face à une population de plus en plus violente, allons-nous avoir une répression de plus en plus euh, musclé, c'était ce que vous disiez. Après tout, euh, mmh. la solution idéale serait un policier derrière chaque individu ou des caméras partout. Mais au point de vue de nos libertés, c'est
1: idéal, je dis qu'en tout cas pour la pour assurer pour les... la sécurité de tous, certains euh, se disent il faut plus surveiller, mais c'est bien qu'on n'a pas le, les moyens de. Le
7: ça même ça va être un savant calcul au point de vue de nos libertés individuelles mmh. jusqu'à combien de nos libertés on est prêt à troquer pour un peu plus de sécurité.
1: Agnès, mmh. Il faut revoir. Notre façon d'assurer la sécurité auprès de ces Français hein, qui, euh, tous les jours, entendent parler euh, de délinquance, de faits de violence, d'agression.
0: Sur ce fait divers-là, on voit que la présence policière sur le terrain est efficace. Est mmh. En réalité, une Alors, personne... On est
1: dans un aéroport aussi où on sait que les forces de l'ordre sont démence, très représentées.
0: Une personne avec un couteau, ça peut très vite faire des dégâts. Si on si ne l'identifie pas, on ne la localise pas. Et la
1: police aux frontières en l'occurrence, hein, qui est intervenue dans ce cas
0: -là. Voilà, donc On, on voit qu'on a la nécessité la coordination entre les différentes polices aux frontières nationales, y compris municipales. Et là même, la sécurité privée, pour aller beaucoup plus loin. Une présence sur le terrain, c'est-à-dire les déchargés de toute une partie administrative, de leur métier qui pour leur prend de plus en plus de temps euh, fait qu'on on peut maîtriser ce genre de situation euh, maintenant euh, sur tout, derrière sur la violence légitime qui exercerait nos forces de l'ordre de toute façon c'est euh, l'identité même de nos forces de l'ordre elle a la, la vocation, elle a le pouvoir de pouvoir réaliser cette, euh, cette violence là pour euh, notre intérêt commun, notre intérêt de société c'est pas qu'il y ait des personnes en démence Puissent circuler dans les aéroports ou dans les rues à, à, à se trimballer avec euh, un, un couteau. Euh, Ce n'est pas ça la liberté. Euh, et donc, euh, pour permettre cela, on a besoin que notre force de l'orge puisse agir euh, en, tout en coordination. Maintenant, faut, et pour cela, il y a plein d'autres aspects pour les politiques, pour, pour être tout à fait euh, concrets, notamment leur donner les moyens de pouvoir exercer leur fonction, leur donner les moyens de pouvoir euh, agir concrètement et leur donner les moyens juridiques pour pouvoir être couverts. Euh, au cas où, euh, lors de, 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 de la mise en pratique de leurs fonctions, ils puissent être, euh, on va dire, pointés du doigt pour une telle menace sur une quelconque liberté par différents individus, euh, mmh. euh, ouais, etc. Donc là, on est, euh, pour le coup, dans le cœur du sujet politique, où on voit qu'il y a une grande partie euh, dans l'échiquier politique qui, euh, systématiquement, remet en cause cela, qui parle très peu de ce genre d'action mmh. qui va en faveur de notre société et qui parle beaucoup euh, des quelques dérapages qui peuvent exister.
1: Jean-Christophe Couvi, c'est vrai que cette... Instrumentalisation politique, on va dire aussi. C'est ce qui pèse énormément ces dernières années sur votre travail effectif et sur l'image que certains Français, du coup, se font de, de la police.
8: Oui, bah c'est sûr. C'est vrai qu'on est toujours instrumentalisé politiquement et récupéré. Mais depuis 2015, il faut, faut bien se mettre dans la tête, depuis les attentats, que le logiciel sécuritaire en France a changé. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes policier, vous devenez une cible à votre insu. Vous travaillez dans la rue, vous baladez en uniforme. Et forcément, il y a des gens, sans vouloir tomber dans la parano, mais qui vont vouloir se faire du flic. C'est comme ça. Donc nous, on doit venir tous les, tous les jours avec ça dans la tête. À savoir, un, on va rentrer vivant quand même chez nous le soir. On n'est pas là pour jouer les shérifs, hein, au contraire, on est là vraiment pour apaiser les situations. Mais en même temps, il faut prendre ça euh, voilà, sérieusement. Et, et je pense que tous ces actes comme ça, de règlement de compte, à coups de couteau, euh, on le voit entre les jeunes, euh, c'est aussi un symptôme d'une société qui est, qui est malade. Et donc il faut reprendre un peu les bases, reprendre les bases de l'éducation, déjà de la jeunesse, qui est complètement laissée euh, à l'abandon. Les parents démissionnent, on le voit, nous, dans certains quartiers. Les parents, des fois, nous amènent les gamins au commissariat en disant « Gardez-le, j'en veux plus, je sais plus quoi en faire ». Bon, ben là, il faut qu'à un moment donné, arrêter avec les associations qui sont là des fois juste pour euh, un petit peu montrer qu'il qu y a de l'action. Mais je pense qu'il faut surtout c'est que l'État reprenne euh, les affaires en main et remette un petit peu le nez dans l'éducation là où il y en a besoin et aider les parents qui ont vraiment besoin d'éduquer leurs enfants parce que des fois, il faut la voir, il ils sont dépassés dépassé par cette jeunesse. Donc cette jeunesse-là, il faut penser, j'allais dire, aux générations futures. Je pense que celle-là, effectivement, elle a un souci, on n'arrivera pas à les récupérer. Mais après, les générations qui arrivent, c'est là où il faut mettre le paquet, c'est un investissement pour notre société. Mmh.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à notre conversation. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national de l'unité SGP Police FO, on vous retrouvera peut-être un petit peu plus tard hein, parce que d'autres thématiques et votre éclairage hein, sur d'autres thématiques nous intéressent également. On va aller justement euh, à Roissy retrouver notre journaliste Marie Conan. Bonjour Marie, donc on parle de la naturalisation de ce SDF menaçant hein, ce matin par la police aux frontières. Où en est-on euh, L'incident est-il
3: complètement terminé Que se passe-t-il autour de vous à Roissy ce matin eh bien, pour l'instant, l'individu est décédé. Ce qu'on sait de ce qu'il s'est passé ce matin, c'est qu'à 7h50, cet homme d'une trentaine d'années, ce SDF, a commencé à perturber des agents de sécurité. Donc, ce SDF n'est pas connu de la justice, mais est connu des agents de sécurité. Il a l'habitude de vagabonder à l'aéroport, et donc la situation s'est rapidement envenimée. Et pour le maîtriser, les agents de sécurité ont appelé la police aux frontières. Quatre policiers qui vont utiliser des armes intermédiaires, des bâtons télescopiques, mais ça ne va pas suffire. Les policiers non plus ne parviennent pas à le maîtriser et donc la situation dégénère en bousculade. L'homme prend alors un couteau dans son sac et menace les policiers. Un des agents tire dans sa direction. L'individu est pris en charge par les secours mais ne va pas survivre. Il succombe à ses blessures et donc on le sait qu'il a été pris en charge par les secours donc, sur place. Une L'enquête a été ouverte. Merci beaucoup Marie-Conan. Merci également à Pierre-François
1: Altermat qui vous accompagne. On reviendra sans doute sur cette actualité si d'autres éléments apparaissaient dans le cadre de l'enquête pose la question de la sécurité dans les hôpitaux euh, également. Après euh, ce fait divers sordide, mercredi 27 juillet, deux viols ont été commis à 30 minutes d'intervalle par un même individu au sein de l'hôpital de Nanterre. Les patients ont été agressés dans leur lit. Le principal suspect est un homme âgé d'une quarantaine d'années. Il est en fuite et toujours activement recherché. Fabrice Elsner et Sacha Robin avec le
9: récit de Valentine Leboeuf. Les faits se sont déroulés en pleine journée. Le 27 juillet dernier, deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle. Le personnel n'en revient toujours pas.
10: Ça devrait pas exister tout ça. Ça devrait pas être. C'est inadmissible. Donc quand on rentre les hôpitaux, c'est pour se faire soigner à la base. C'est pas pour se faire violer.
11: C'est une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre. Ça jamais Même ailleurs, mais là c'est vraiment choquant. En tous les cas, le personnel, nous, j'étais choqué. On tous choqués. On en parlait entre nous et puis après la direction a ce qu'il fallait.
9: Les contrôles ont été renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel
11: On ne rentre pas comme ça. On rentre avec notre badge. Nous, moi qui travaille, nous notre badge. Et les patients ou les visiteurs, ils s'inscrivent avec leur carte d'identité. La vidéosurveillance
9: a permis d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police. Ouais, sordide affaire. Enfin,
1: euh, fait divers peut-être, enquête, individu en fuite, comme le dit très justement quelqu'un. Quand on est à l'hôpital, c'est pour se faire soigner, pas pour se faire agresser.
7: On savait qu'il manquait, qu manquait des soignants, en belote. Maintenant, on apprend même qu'il manque des agents de sécurité, rebelote. En enfin, mmh. Mais dans quel monde on vit dans, dans un hôpital, un hôpital public, j'ai plus l'âge en tête, mais elles ont plus de 65, 70 ans, les oui. personnes, oui. Les, 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 les victimes. Mais enfin, mais ça doit devenir quoi Un hôpital, ça doit devenir un centre de détention où on a besoin d'un badge pour sortir de la chambre, on a oui. besoin d'un digicode pour entrer dans un bloc opératoire.
1: C'est ça qui est effrayant, se dire qu'on a l'impression que si on veut éviter euh, ou limiter ce, ce risque mmh. d'insécurité, il faut tout mettre sous surveillance. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde euh, surveillé 24 heures sur 24 C'est
7: l'éternel débat. Jusqu'à quel point nos libertés seront-nous d'accord pour qu'elles soient rongées pour un peu plus de sécurité Mais en plus, là où cette affaire euh, doit être mise en, en cohérence avec d'autres choses, c'est le nombre d'agressions des soignants, également oui. par les publics des hôpitaux. Il y avait un sondage qui a été sorti il y, avait, euh, il y a quelques jours qui montrait que les, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes étaient parmi les progressions les plus agressées qui soient avec les policiers
1: et les instituteurs. Enfin, une société... On a maintenant dans les hôpitaux, hein, ces affiches qui mmh. rappellent le droit hein, et il... qu'agresser un soignant est passible d'une amende et de... donc
7: je Donc en fait, il n'y a, a, a même pas de mots, il n'y a rien à dire. On peut faire des vœux pieux. Mmh. On peut dire qu'il faut plus de moyens, mettez des, des caméras de surveillance, des, des, agences... des agences de sécurité, euh, tout ce que vous voulez, très bien, dont acte, on en prend bonne note. Mais est-ce que ça va suffire Là, ce n'est plus un problème d'individus, c'est un problème de société. Mmh. À partir du moment où ce, ce, ces actes peuvent se passer dans une société en 2022, c'est la société qui a un problème. Mmh. Ce ne sont plus des actes marginalisés parce que ce qui a arriver là, je peux vous mettre ma main à couper que ça doit arriver dans des dizaines et des dizaines d'autres endroits. Et dès lors, il y a peut-être une question générale, globale, comme l'a dit le policier il y a un instant, de prise en compte sur des questions économiques, éducatives, euh, sociologiques, tout ce que vous voulez, pour apporter enfin une réponse à cette problématique.
1: Michael bon. Sadoun, on entendait cette soignante dire nous on rentre avec un badge pour le personnel qui travaille, il y a des pas de sécurité après ça, euh, quiconque s'est déjà rendu à l'hôpital a pu constater qu'on rentre dans un hôpital tout à fait librement, sans contrôle de sécurité. Et quelque part, c'est sans doute une bonne chose aussi.
6: Bien sûr, c'est une bonne chose parce que s'il y a un accident, une urgence, euh, on ne va pas commencer à faire des procédures de sécurité avant d'entrer. Il y a des fois où... La vie d'un individu joue sur une minute, deux minutes, donc on ne peut pas commencer à mettre des barrières partout. Après, il est vrai que l'hôpital n'est pas, pas une bulle déconnectée de la, de, de la sphère, de la société en général. Monsieur a raison, la société en général euh, s'en sauvage. Et on, on sent que tous les problèmes en fait sont en train de, de, de converger, de s'interconnecter. Donc évidemment, euh, euh, c'est parfois des actes isolés et dramatiques, mmh. mais il y a quand même des profils de gens qui agressent, Ce sont... Évidemment, plutôt des hommes, euh, plutôt dans un certain âge. Euh, en Ile-de-France, on sait que, par exemple, c est, c est, on, on verra ce que donne l'enquête, et je ne veux absolument pas jeter l'anathème sur personne ni sur aucune communauté. Mais par exemple, dans les transports en commun en Ile-de-France, 63% des agressions sexuelles sont du fait d'étrangers. Donc oui, c'est un problème à régler en général, pas que dans le cas de l'hôpital. Cet exemple est dramatique. Euh, voilà. Par ailleurs, je voulais dire sur les caméras de sécurité, moi je suis plutôt hostile euh, au fait de mettre des, des, des caméras de sécurité partout. Euh, monsieur a raison, il y a un dilemme entre la liberté et la sécurité. Je pense qu'il faut sauvegarder quand même cette liberté, même si le règlement RGPD nous, pro nous protège pour le moment. Il peut y avoir des évolutions des libertés publiques, on l'a vu pendant le Covid. Euh, mais... En l'occurrence, dans des endroits ciblés comme l'hôpital, je suis tout à fait favorable aux caméras de sécurité. On voit l'utilité quand même.
1: Après, on le sait aussi que la modernité et la technologie font qu'on est étroitement surveillé dans plein d'autres cas et pas forcément par des caméras de vidéosurveillance. Ergun, dans quel monde vivons-nous Vers quel monde allons-nous Dans <rire> ces termes de. Deuxième... C'est un, un,
0: un monde qui existait déjà. Ce n'est pas, pas un nouveau monde là-dessus. Malheureusement, l'être humain, dans son, euh, dans, dans son côté glauque, a, a toujours existé. Maintenant, là. La réalité de notre société, c'est que tout d'abord, tout est plus visible et euh, l'information circule plus vite, tant mieux. Euh, Est-ce je...
1: que notre société ne favorise pas non plus cette, euh, ce côté immonde de, de l'être humain Comme vous dites, on parle d'une société de plus en plus dure, de plus en plus revanchable, rancunière aussi. Euh...
12: Mmh, je ne
0: sais, sais pas, parce que là, on est, euh, pour, pour parler de cet événement, on est dans, quand même dans un cadre très extrême, extrêmement glauque, en tout cas, parce que tout d'abord, les hôpitaux, ce ne sont pas des établissements qui reçoivent du public, ce n'est pas une gare où tout le mmh. monde peut rentrer et sortir. Euh, chez... Même
1: si on sait que dans un... ouais. Il a longtemps été question que de. de, de, de... D'assainir ces salles d'attente, hein, notamment des services d'urgence dans les grandes villes qui étaient euh, squattées par certaines personnes qui n'avaient euh, pas de ouais, aller.
0: Je ne sais pas, ça fait peut-être un petit bout de temps que je n'ai pas été à l'hôpital et tant mieux, mais le souvenir que j'en ai gardé, c'est que malgré tout, euh, ne serait-ce que l'accès euh, à un hôpital est quand même euh, surveillé, contrôlé. La responsabilité d'ailleurs de ce contrôle et de cette surveillance se fait au niveau de l'établissement. Mmh. Euh, il ne faut pas le perdre de vue. Aujourd'hui, euh, euh, on reproche très souvent d'avoir 1000 euh, paquets sur les personnels administratifs les agents de sécurité privée et autres en fait partie plutôt que le personnel soignant et on, on, on peut donc retourner le débat à dire est-ce que est -ce suffisamment euh, suffisant ou autre, la question c'est de savoir comment une personne a pu rentrer dans un hôpital bah, aller faire un le tour à l'hôpital pas ouais, forcément pour euh, vous justement,
1: on voulais... vous le souhaite euh, si non, vous, non, vous rendez visite bien, à quelqu'un <rire> vous allez voir que les portes vitrées sous, vous rentrez vous partez dans les étages et puis vous y êtes
0: hein. à, je pense que je, dois, je vais le faire en Ile-de-France parce qu'en région, en tout <rire> cas en meurthe et Moselle c'est pas le cas mais c'est effectivement assez choquant et sidérant et on pense surtout aux familles, aux proches des familles qui ont déjà un souci de santé vis-à-vis -vis de leurs proches. Donc il y a une inquiétude qui est en place. Si en plus de ça, ils, ils se rendent compte qu'il y a ce genre de difficultés, évidemment, ça met un peu le, le trouble au niveau de, de nos hôpitaux.
1: Il est temps de faire une première pause dans Midi News. On reprend nos débats dans un instant. On se posera la question de ce droit de vote. Doit-il être accordé aux étrangers présents sur le territoire français A tout de suite. Il est bientôt 11h30 comme toutes les demi-heures. Nous faisons un point sur les principaux titres de l'actualité et c'est avec Simon Guilin.
2: Les crèches font face à un manque de personnel. Résultat, certaines assouplissent leurs règles de recrutement. Un arrêté paru jeudi dernier va permettre à ces structures d'embaucher des personnes sans les qualifications normalement exigées. Les candidats recevront une formation de 120 jours au lieu des 3 ans normalement prévus. Début ce mercredi du procès du footballeur Benjamin Mendy au Royaume-Uni. Le champion du monde français est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Âgé de 28 ans, Benjamin Mendy est accusé par sept femmes, le joueur de football ni les faits qui lui sont reprochés. Et enfin, regardez ces belles images sur une plage de Caroline du Sud aux états unis Les tortues se ruent vers la mer. Un groupe de bébés tortues a été aperçu dimanche matin sur une plage de cet état américain. Des images ont été, ces images ont été filmées par un groupe de bénévoles. Les autorités ont déclaré que cette espèce de tortue était en voie de disparition.
1: On reprend nos débats avec ce sujet serpent de mer, il faut le dire, dans la vie politique française. La question du droit de vote des étrangers sera débattue lors de la rentrée parlementaire. C'est le député Renaissance Sacha Oulier qui a déposé une proposition de loi pour accorder ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non européens. Proposition qui a immédiatement suscité les critiques de Gérald Darmanin, notamment plus largement de la droite et du Rassemblement national. On va d'abord faire le point avec Valentine Leboeuf sur cette proposition et puis on en discute.
13: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houllier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
1: Alors on le rappelle, depuis 1992, seuls les citoyens de pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales françaises. Question, donc messieurs, Sacha Oulier a-t-il raison de vouloir lever cette condition
6: euh, À mon avis, non, il n'a pas raison. Surtout que je pense que c'est une proposition parfaitement drapeau. C'est non seulement un serpent de mer dans la vie politique, mais c'est en plus chaque fois une proposition drapeau. Déjà en 2011, quand le Parti socialiste avait proposé ce droit de vote des étrangers aux élections locales, c'était en réaction au débat lancé par Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale. Mm -hmm. Une fois de plus, dix ans après, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Gérald Darmanin aborde des sujets liés à l'immigration, l'insécurité, l'islam, etc. Et de l'autre côté de la Macronie, euh, on propose cette mesure drapeau en réaction à ça. Bon, je pense que ça n'aboutira à rien, d'autant plus que Sacha Ouyé a quand même accusé une fin de non-recevoir de la part du ministre de l'Intérieur... Euh, Bon, voilà. Moi, personnellement, je, je, je suis plutôt opposé. Je trouve que le droit de vote est lié directement à la citoyenneté, à un engagement vis-à-vis -vis du, du temps long et donc de sa nationalité.
1: Mmh. Alors Parmi les arguments avancés, hein, il y a l'idée que, c'est ce que dit notamment Sachaouli, le fait que personne ne soit choqué de voir des Espagnols ou des Bulgares voter lors de nos élections municipales, alors que désormais, les Anglais eh n'ont plus le droit de voter en France depuis qu'ils sont sortis du Brexit.
0: Exactement. C'est une spécificité notamment lors du Brexit. D'ailleurs, on a vu qu'ils n'étaient pas totalement au courant des impacts du Brexit lors de la période estivale avec le départ en vacances. En réalité, en ce qui concerne ce droit de vote des étrangers, y compris au sein de la majorité présidentielle pour faire part de cette fameuse aile gauche, comme vous le dites, on peut très bien porter une position d'un nom de gauche sur cette proposition-là. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que euh, le vrai défi qu'on a en réalité, et le vrai sujet, c'est euh, l'intégration, de l'accès à la nationalité française qui est plutôt accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un étranger vivant sur le sol souhaite participer à la vie de sa municipalité ou de sa communauté d'autant plus aujourd'hui avec les élections municipales qui sont en 2026, il peut très bien faire la demande de nationalité française et avoir ses accès et ses droits pour pouvoir aller voter. Euh, le second, c'est qu'il y a un souci de réciprocité à un moment donné. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, cette réciprocité peut, euh, existe, mais pour de nombreux pays, ce n'est pas le cas. Pour des Français qui vivent dans d'autres pays expatriés, les seules élections auxquelles ils peuvent participer, c'est les élections françaises, présidentielles, consulaires euh, et législatives. Euh, donc derrière, à un moment donné, on ne va pas non plus aller euh, faire, dans cette fuite en avant uniquement dans des euh, débats on va dire d'agitation de, 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 drape, de drapeaux par rapport à des positions politiques. Mmh. Enfin, le souci le sujet c'est un sujet d'intégration. Je pense que ressortir ce sujet de droit de vote des étrangers pour euh, l'avoir porté également dans mes premières années de militantisme, sachant que euh, la réalité c'est que c'est difficilement applicable et d'ailleurs euh, pas du tout efficace pour euh, lutter contre les inégalités. Mmh. Euh, on, je Pourquoi
1: difficilement que... applicable
0: tout d'abord parce qu'il y a un changement de constitution, il fallait chercher les 35e ah oui. euh, du Parlement. Le, le PS l'avait d'ailleurs au début euh, du quinquennat Hollande, mais l'a jamais mis en pratique. C'était une fausse promesse euh, d'ailleurs qui a fait qu'ils en payent toujours euh, le prix aujourd'hui. Et je pense que Sacha Houillet se trompe en s'aventurant sur ce terrain-là.
1: Mmh. Alors vous savez aussi ce que disent ceux qui sont pour, hein. ce serait un enrichissement euh, du modèle d'intégration de, de la France. On va écouter euh, Manon Aubry. C'est une
4: proposition qui a été soutenue par la NUP et par la France Insoumise de longue d'être un principe assez simple, c'est que quand vous êtes vous travaillez dans une commune. Vous payez des impôts locaux, vous payez des taxes foncières. Et donc, il n'y a pas de raison que ces personnes n'aient pas droit à la vie euh, politique, à la vie de la commune, et donc à participer et à pouvoir euh, voter. Et ce combat doit être mené. C'est un combat euh, politique, je vous l'ai dit, de longue date euh, de la gauche. C'était d'ailleurs euh, dans le programme de François Hollande. Je regarde qu'il n'est euh, pas mis en œuvre. Et donc, si euh, Sacha Ouyé, euh, provoque un débat sur le sujet, c'est tant mieux, en tout cas. Vous voyez, euh, il a été beaucoup question depuis le début de ce mandat de quelle pourrait être la participation de la parce eh S'il y avait une proposition euh, comme celle-là sur la table, eh bien, nous nous ferions un plaisir de la voter. Je constate juste que le gouvernement, euh, pour le moment, a plutôt re euh, regardé du côté de la droite, voire de l'extrême droite de l'hémicycle, plutôt que du côté de la gauche. Donc j'ai mes doutes sur le fait que ça aille au bout. Thomas Carpellini, euh, la
1: gauche le propose, elle aimerait bien le voter. C'est une avancée
7: Oh bah, pour elle, oui. Non, mais c'est toujours un petit peu agaçant d'entendre cet argument. Ils payent des impôts, et alors ils ont le oui. droit de voter. Oui. Ça me fait toujours penser à un système de vote censitaire, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'à une époque, il fallait payer pour pouvoir voter, et maintenant, c'est parce qu'on paye qu'on a le droit de voter. Alors juste pour rappel, c'est un acquis. fait enfin, juste oui. pour rappel, il y a qu'un Français sur deux qui paye l'impôt sur le revenu, donc on pourrait très bien dire ceux qui payent pas, bah, après tout, ils sont pas actifs dans la vie économique, du moins euh, fiscale du pays. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient voter Et surtout, que faire des étrangers qui ne payent pas l'impôt oui. Est-ce que eux sont éligibles ou non à droit donc vous l'avez dit vous-même, c'est l'éternel serpent de mer. C'est qu'on n'a pas grand-chose à dire. On sort ce drapeau. Je crois que le premier qu'il avait sorti de son chapeau, c'était Mitterrand en 1980. Donc ça ne parle plus du tout aux jeunes, tout ça. Hein. Ça, ça remonte quand même à, à Mathieu Zelen. Mais par non, contre, ce vous qui avez va...
1: blessé Argento Parcian là. Je veux quand même, c'est euh,
7: quand si, même mal. Si, si, <rire> on s'est fait avoir une fois en fait. Voilà, Rassurez-vous, vous allez vous faire avoir encore une nouvelle fois. Ah parce non, que... on n'y croit plus, c'est bon. Dieu ah. <rire> vous bénisse. Non, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir la, la situation et la position de la NUPES. Mm -hmm. Parce que la NUPES, malgré les, les belles paroles de, de Manon Brie, est-elle vraiment unie sur cette question Est-elle vraiment d'accord Est-ce que le PS, qui après tout avait les moyens de le faire et qui ne l'a pas fait, va suivre Est-ce que Europe Écologie, Europe Écologie et les Verts va suivre Est-ce que la branche de la gauche de la Macronie va suivre Car il ne faut pas se leurrer. Ça, euh, le député qu'il propose, M. Houllier, ce n'est pas n'importe qui. C'est un très proche d'Emmanuel Macron. C'est un de ce qu'on appelle la bande de Poitiers, ces conseillers d'Emmanuel Macron qui sont tous aux plus hautes fonctions de l'État. Et c'est le président de la commission des lois. Ça veut dire que quand c'est c'est pas un petit député qui essaye de se faire un coup d'éclat. Mmh. Là, c'est un des personnages les plus importants de l'Assemblée nationale, une des galaxies les plus importantes de la Macronie qui le propose. Donc, est-ce que c'est juste un coup d'éclat ou une véritable stratégie politique dans l'espoir de faire réagir d'un côté RN et les Républicains qui, après tout, eux, c'est simple, hein, c'est la réponse du berger à la bergère. Ils ont dit non catégorique, c'est très bien, c'est réglé. Mais par contre, quelle va être? Le, les, les couleuvres avalées, avaler, qu'elle va être le supplice chinois pour la France Insoumise, la NUPES et compagnie, de voir quel, sur quel pied danser face à cette proposition.
1: D'ailleurs, il y a un détail qui a attiré mon attention, mais dites-moi si j'ai tort. Façon, on dit que Sacha Ollier présentera cette proposition de loi à titre personnel au groupe Renaissance. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, derrière, il y a quelques dissensions
0: euh, — Oui. Alors euh, sur le sujet-là, oui, il y a des oui. distinctions. Ça sert à rien de le cacher. D'ailleurs, certains députés et certaines euh, tendances de la majorité présidentielle s'expriment là-dessus. Il y en a même, y compris dans ce qu'on appelle l'aile gauche de la majorité, ce que j'ai essayé d'un peu euh, développer tout à l'heure. Euh, maintenant, le groupe Renaissance, avec sa présidence de groupe, décidera s'ils souhaitent le porter ou pas cette, cette proposition de loi. Et ils assumeront le, le débat qui va derrière. Euh, mais la réalité, c'est comme pour faire contrepoids au, dé, au, au débat qui va arriver sur l'immigration. Je, je suis encore une fois pas certain... Ça va aider euh, à donner du contenu et à surtout à nous aider à relever le défi de l'intégration. Si c'est ça le vrai sujet... Lutte contre les inégalités pour les personnes qui n'ont pas la nationalité française dans le pays, etc. Il n'y a pas de problème. Mais en rentrer dans le débat là, sous cet angle, je pense que c'est incroyablement réducteur et ça va être contre-productif. Derrière, si certains veulent jouer un rapport de force politique, ok, mais il fallait prendre un autre sujet. Là, on est vraiment dans du passé, du passif. Il n'y a rien d'intéressant, c'est absolument pas sexy d'ailleurs, si je peux tout vous dire. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés de cela parce que tout début, je, je le disais tout à l'heure, mais donc, ma première campagne présidentielle, c'était moi, c'était vis-à-vis de François Hollande, au moment où c'était un, un vrai enthousiasme, y compris dans la population. Et deux mois après, on n'avait plus pour aller sortir dans les marchés. Quoi, parce mmh. qu'on avait promis plein de trucs. Mon ennemi, c'est la finance, droit de vote des étrangers. Au final, on nous expliquait que ce n'était pas dans le calendrier, ça ne pouvait pas être applicable, alors que le PS avait euh, les 3 cinquièmes euh, mmh. du mmh. Parlement. Donc, euh, maintenant, tout ça a formé. On a, le, notre société est un peu plus mature. Comme j'ai dit, si des étrangers souhaitent participer à la vie de leur commune. Ils peuvent le faire très bien, déjà, en demandant à la nationalité française. Ils ont suffisamment de temps. Et d'ailleurs, la démocratie, euh, le fonctionnement démocratique change un petit peu. Il y a beaucoup de villes qui ont beaucoup euh, d'assemblées citoyennes, euh, d'associations de quartiers, etc., qui, eux, pour le coup, sont ouverts à tout le monde et pour lesquels ils peuvent intégrer également ce genre... Euh, de participation à la vie de la cité.
1: Donc vous l'avez tous rappelé évidemment, hein, cette idée avait déjà été promise par François Mitterrand, par euh, François Hollande, sans aboutir. Euh, on sent aussi que le débat politique est toujours sulfureux dès qu'on aborde finalement de près ou de loin une question qui touche aux étrangers euh, présents sur le territoire français.
6: Oui, comme je disais, c'est une proposition de drapeau, donc une proposition purement politicienne, mm -hmm. purement politique en fait. C'est une manière de placer les gens sur C'est-à-dire qu'on agite,
1: euh, agite le drapeau, le torchon, <rire> pour changer de terme. Mais c'est quoi C'est pour animer le débat, sachant qu'on n'aboutira pas On le sait déjà Est-ce que Sacha Houllier euh, se le dit déjà
6: Deux solutions. Soit c'est de la conviction personnelle et Sacha Houllier a vraiment envie de porter la thématique. Soit c'est une stratégie qui est même concertée en haut lieu et qui permet de maintenir en même temps, c'est-à-dire... Darmanin drague euh, à la droite de la droite et Sacha drague à la gauche de la gauche. Personnellement, vous doutiez de euh, la NUPES sur ses positions sur le sujet. Moi, personnellement, je n'en doute absolument pas. Euh, je pense que pour elle, c'est un réservoir de vote énorme et que... Elle Souhaite au plus vite, au contraire, l'intégration du vote des étrangers non européens, ça oui. lui permettrait de gagner certainement plus d'élections qu'elle ne fait actuellement. <rire>
14: C'était
7: davantage plus sur est-ce que le PS, là c'est un peu plus à droite de la NUPES, va suivre la France insoumise, Plus qu'évidemment que la France insoumise va se jeter dessus comme la misère sur le bac clergé breton, ils y ont tout intérêt politiquement. Mais là où on peut également dire, c'est que le Parlement est ré... généralement dire... des réactions presque épidermique quand on oui. évoque la question de la citoyenneté avec les étrangers. Souvenez-vous euh, la réaction du Parlement quand François Hollande avait soulevé la la question de la déchéance de nationalité, où tout le monde avait applaudi à Versailles parce qu'il y avait l'émotion des attentats, mais que quand il a fallu aborder de manière un peu plus concrète et réfléchie cette question, ils se sont tous cachés derrière leur, leur petits doigts en disant que c'était l'infamie absolue. Et on peut également rajouter que quelle réciprocité pour nos partenaires qu'ils soient européens et même internationaux
1: est-ce un... qu'on réclame la réciprocité Est-ce que la France, officiellement, réclame non, que vrai. ses expatriés participent Non, mais il ne faut pas non plus être
0: dans, dans la naïveté absolue. C'est-à-dire aujourd'hui, un Français, je, je, je le mets au, au défi d'aller se présenter à des élections municipales dans n'importe quel <rire> pays du monde. <rire>
1: On parle pas de se présenter, on parle euh, de participer. Participer
0: déjà, je parle même pas de se présenter. Aujourd'hui en France, voilà, y compris moi, avec mes origines, avec bureau, mon prénom, mon nom, mon prénom, j'ai pu me présenter. D'ailleurs, j'ai fait un très bon score. La maturité de notre société, elle n'est pas à débattre là-dessus. On n'a pas à courir dans une fuite en un avant. Très idéaliste. bel
1: exemple du chemin républicain. Peut oui, voilà, mais si
0: on veut le faire, on devient français. D'ailleurs, les critères sont. C'est la
1: voie royale, c'est ça. Largement est accessible. Il faut on la incite les gens à être français,
0: à aller prendre la nationalité française plutôt que de trouver plusieurs chez plusieurs petites magouilles pour essayer de, de, de créer une. D'ailleurs, je vais vous dire, ça va régler aucun problème d'abstention de participation aux élections. Mm. Qu'est-ce qui va se passer Ils vont voter pareil à 10-20 Alors, ridicule.
1: Thomas Carpentier n'est pas tout à fait d'accord. Alors de déjà fois. sur le processus.
7: Ouais. Alors sur le processus d'accès à la citoyenneté.
1: Oui, enfin, est-ce ah. que le, le vrai chemin qu'il faut continuer de défendre, ah, oui. comme le dit Arguin, n'est pas celui-là euh, de Bien sûr. Après, la Après, vous connaissez la formule. La après, vous
7: connaissez la formule. La France n'est pas un club. C'est pas quelque chose où on y arrive, on fait bon, alors on va se mettre sur liste d'attente. Puis après, parce que j'en ai envie. J ai accéder à la citoyenneté. Non. Ça va être un vrai processus qui doit être exigeant. L'accès à la citoyenneté, c'est l'accès à la société, c'est l'accès au groupe, c'est l'accès à, la... à une mémoire, à une histoire, à une institution. Donc, il ne faut en aucun cas brader cette citoyenneté, comme euh, il peut y avoir certaines tentatives et de dérives actuellement. Et la deuxième chose, c'est que non, ça peut particulièrement changer euh, comment dire, le processus électoral. Parce que la France... — Étonnamment, on a une sorte de sociologie électorale qu'on retrouve que dans très peu de pays, qu'il n'y a pas de vote communautaire ou très peu. Alors que dans d'autres pays, ça arrive. On est d'accord. Il y en a beaucoup plus. — Mais Quand on, regarde, par exemple, aux quand on
6: voit 70% des musulmans qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle...
7: — On est d'accord. C'est le, le contre-exemple actuel. Mais quand on regarde, par exemple, vous, aux États-Unis...
6: — <rire> Il sort d'où ce chiffre
7: je crois que c'est le monde y a, y a qui, avait sorti, qui est, oui. Oui, oui, bien sûr. Il
6: y a un sondage
7: est qui est sorti juste peu la conférence. Mais quand on regarde, par exemple, aux États-Unis, il y a un vrai le vote catholique ethnique. Et qui ont aussi. Hein. — Exactement. Mais bon, aux États-Unis, il y a un, un vote. vrai vote technique. C'est-à-dire qu'on va chercher les les Latinos, on va chercher les Nord-Américains, on va chercher les Asiatiques, parce qu'il y a un véritable sentiment de communauté. Et là où la France a toujours essayé de se protéger de ce communautarisme, c'est l'universalisme, c'est l'assimilation... Faire rentrer euh, stricto sensu une nouvelle manne euh, d'électeurs qui sont peut-être un peu plus étrangers à ces valeurs françaises euh, d'universalisme peut faire peser un énorme risque de communautarisme mmh. sur la République.
1: Alors justement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, a proposé un débat au Parlement en octobre sur l'immigration. Vous le savez, il est fermement opposé hein, à cette mesure. Réaction également euh, du député LR, Eric Ciotti. Écoutez.
15: C'est une erreur, c'est une faute même, c'est une provocation de la part de Sacha Houllier. J'attends pour ma part une réponse très claire du gouvernement. J'ai entendu la prise de position du ministre de l'Intérieur s'opposant à cette mesure. Je m'en réjouis, mais j'attends que la première ministre ait je dirais euh, au-delà le président de la République, fasse euh, part de son, de son positionnement. Je suis totalement, je le dis, hostile à cette mesure qui déstabiliserait notre nation, qui euh, participerait d'une forme de désintégration. Le vote, c'est la nationalité. Le vote, c'est ce euh, le fruit euh, d'une nation qui, euh, depuis le fond des âges, comme le disait le général de Gaulle, a décidé de, de vivre de vivre ensemble avec des valeurs communes, avec une histoire, une identité, une culture.
1: Voilà, autre réaction, celle de Jordan Bardella qui sur Twitter s'est indigné, voilà ce qu'il dit. Pendant que Gérald Darmanin agitait les médias sur l'expulsion ratée, entre parenthèses, d'un islamiste, les macronistes déposaient en douce une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers justement à la ligne de l'actualité il y a aussi toujours cette polémique suscitée par la suspension de l'expulsion de l'imam Youssef. le ministre de l'intérieur a fait appel de cette décision le conseil d'état se prononcera sur la question d'ici la fin du mois Aurélien Pradé, Pradier a plaidé pour la mise en place d'une cour de sûreté afin de mieux lutter contre les antirépublicains plus largement contre l'insécurité on écoute sa proposition
16: la réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui, aujourd'hui, ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons, demain, réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas, non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République, dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui. Il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
1: Alors, on rappelle que la Cour de Sûreté, c'est une juridiction d'exception qui a déjà existé. Hein, on l'explique pour les plus jeunes dont on parlait déjà euh, tout à l'heure. Elle concernait les infractions euh, politiques. Elle a été créée en 1963 à la suite des attentats de l'OAS. Ça ne nous dira peut-être rien, mais c'est notre devoir de vous le rappeler. En tout cas, elle a été supprimée en 1981 après l'élection de François Mitterrand, dont on a déjà parlé à la présidence de la République. Question. Donc, faut-il donc la rétablir Est-ce que ça changerait quelque chose, Mickelson Je pense que ça
6: ne changerait absolument rien. J'ai beaucoup de respect pour Aurélien Pradier, mais encore une fois, on est face à une proposition en l'air. Je crois que l'été euh, donne euh, des chaleurs à plusieurs hommes politiques. Il faire une pose, sont, là, <rire> euh, ouais, ils ont besoin de balancer des réformes sur Twitter comme ça pour se faire remarquer. Pourquoi ça ne change rien D'abord parce qu'on euh, n'a pas besoin de la création d'une cour de sûreté, d'une énième cour mm -hmm. pour une simplification des procédures pénales ou d'expulsion Deuxième chose, c'est qu'on a beau créer une cour de sûreté, euh, il faudrait quand même que les États étrangers d'origine euh, nous délivrent les laissés passer consulaires.
1: Alors c'était le cas dans l'affaire euh, l'imam Hussein, on le rappelle, et c'est vrai que c'est une clé de blocage en général dans de ces sûr, dossiers. Là, le, le Maroc, Maroc avait délivré son laissé passer consulaire. Tout à fait,
6: mais le Maroc est non seulement un État ami, mais en plus il me semble que l'imam Iqusen avait dit euh, quelques propos fleuris sur la famille royale marocaine, donc euh, elle avait envie de, de le récupérer pour s'en occuper euh, comme il fallait. Euh, la troisième chose, euh, c'est qu'il euh, y a énormément d'autres choses à faire euh, que de créer une cour de sûreté, euh, traiter le problème de l'islamisme, l'organisation de l'islam, euh, en, en effet, régler ce problème diplomatique, donc renégocier les accords bilatéraux au cas par cas avec les États d'origine. Mmh. Euh, oui. Et en plus, je vais vous dire, créer une cour de sûreté, la Cour de sûreté était composée principalement de militaires mmh. à l'époque. Mmh. Bah, C'était
1: lié aussi effectivement à l'époque et au contexte. Bien sûr,
6: mais aujourd'hui elle serait composée de magistrats oui. qui auraient certainement exactement les mêmes réflexes juridiques que dans les autres cours. On ne changerait pas de sociologie et à mon avis ça ne changerait strictement rien.
1: Alors, point de vue d'un autre de nos consultants, Georges Fennec.
14: Moi, l'idée que je, je comprends derrière la proposition d'Aurélien Pradier, c'est qu'il faut qu'on rationalise, c'est ce que je disais à l'instant. Nos juridictions, on a un juge administratif, on a un juge judiciaire, on a la CADA, on a le Conseil d'État, on a la Cour d'appel, si c'est tellement complexe qu'on ne s'y retrouve plus. Et Vous avez des recours multiples dont les délais sont différents suivant les situations. Vous avez des étrangers qui sont expulsables, d'autres qui ne le sont pas. Euh, tout ça est très compliqué. Peut-être est-il le, le est, est venu, précisément, d'avoir une, une juridiction peut-être unique et à une procédure qui soit simplifiée au maximum avec des délais comme ont fait les Britanniques. Les Britanniques, il y a un guichet unique aujourd'hui. Et ça se passe très très rapidement. Et pour certaines catégories d'étrangers rentrés en situation irrégulière, le recours euh, euh, contre l'expulsion ne peut se faire qu'une fois que l'étranger est expulsé. »
1: Thomas Carpen, il dit, vous êtes d'accord ce que dit Georges Fenech c'est vrai qu'on y comprend rien. Il y a tellement de juridictions, de strates. Euh, a... On dit qu'il faut simplifier, et en même temps, les idées pour simplifier, c'est toujours d'ajouter un nouvel élément. Euh...
7: C'est exactement ça. Ouais, Donc, il, ça. il a euh, Georges Fenech a entièrement raison. Juste pour revenir sur ce que disait euh, le député Pradier, bon bah le concours l'épine euh, des grandes idées est ouverte. Euh, la est cour de seconde idée, c'est mal. <rire> ouais, les grandes idées, euh, il serait peut-être temps, au moment d'aller de, prendre des vacances. Non, plus sérieusement, là où il a raison, c'est que euh, aujourd'hui, la complexité relative à l'expulsion d'une personne est multiple. C'est-à-dire qu'il faut déjà est-ce que c'est du pénal ou l'administratif. À titre d'indication, là, c'est le tribunal administratif, c'est-à-dire pas un juge de l'ordre judiciaire, c'est un juge de l'ordre administratif. Alors qu'un juge pénal aurait pu décréter la même chose, mais il aurait été contredit par le juge administratif sous caution, qu'il n'y a pas eu d'appel, et même si la CEDH n'avait pas donné son accord, quoique elle est elle même soumise au contrôle du Conseil d'État. Oui, il n'y a que un... vous
1: qui maîtrisez toutes ces strates, je vous rassure, je fais partie de l'ensemble <rire> des Français qui nous regardent, qui oui, non, ne se souvient plus bien de ce cours de droit.
7: Mais, mais 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 là où par contre, euh, si on doit être sérieux, deux minutes, c'est aussi une façon pour la France de s'enorgueillir, d'avoir un système juridique mmh. complet qui permet le respect du contradictoire, qui permet le respect de la procédure, du droit à la défense, du droit au équitable, à l'indépendance. Vous savez, après, la question, c'est est-ce que l'enfer est pavé de bonnes attentions Est-ce que, finalement, euh, cet outil juridique, cette défense euh, des droits individuels et fondamentaux n'est pas, finalement, euh, si vous me permettez l'expression, la taquilla inverse euh, des, de certains islamistes C'est-à-dire utiliser le système contre le système, et là où Georges Fennec a entièrement raison, c'est que certains États, par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni, et plus actuellement le Danemark, ils ont dit « Ok, ils se servent de ça contre nous, donc tac, c'est bien, c'est noté, et bien on va raser tout ça ». C'est-à-dire que maintenant, ça va être gâché unique, juge unique, justice expéditive, et dès lors, c'est la question sur comment euh, la réponse qu'on peut accorder doit être en respect, ou non, avec euh, nos valeurs institutionnelles, juridiques, euh, républicaines.
1: Mm – -hmm. Ce sujet... Euh dont le ministère de la Justice va devoir se saisir.
0: Oui, après, ce n'est pas parce qu'il y a un courant euh, théologique qui existe depuis une petite centaine d'années qu'on va remettre en cause euh, les grandes idées de notre révolution, les grandes idées de la séparation des pouvoirs. Euh, je pense que nous sommes suffisamment armés juridiquement pour mm -hmm. combattre euh, n'importe quelle situation. Maintenant, euh, si on reste... Euh...
1: Ah bah, à la preuve, on a un ministre de l'Intérieur qui va faire euh, appel ouais. bah, oui. hein, d'une décision de la Justice concernant un individu euh, ouvertement anti républicain Et ouvertement oui, Mais ouvertement avec la suspension, la, la
0: suspension de son de extradition elle n'est pas basée sur le fond de sa pensée elle est basée sur des euh, réflexion qui a eu, notamment sur des, sa vie privée, sa vie familiale, oui. si, si, si je me trompe Alors, pas. Ce
1: qui pose une autre question du dossier présenté par le ministère de l'Intérieur, apparemment, euh, peut-être euh, peut trop être très faible pour, euh, pour aboutir.
0: Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on démocratise aussi la, les, la, 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 -à -dire la compréhension de notre système judiciaire vis-à-vis -vis de notre population. D'ailleurs, je crois que ce qui a été euh, ressorti, euh, notamment lors des dernières consultations l'année dernière du, euh, par rapport à, à, au ministère de la Justice, pas... Pas du tout maîtrisé d'ailleurs, si on, on regarde autour de soi, si on n'est pas confronté à la justice, mmh. on a du mal à comprendre son, son organisation et son fonctionnement. On a, on a un vrai sujet là-dessus qui fait que sur, certaines, sur certains sujets sociétaux comme celui-ci, euh, les gens comprennent très mal sont, sont très vite frustrés. Mmh. Maintenant, est-ce que c'est pour cela qu'il faut euh, remettre à plat complètement notre système Moi, je ne le, le veux pas, je ne le souhaite pas et je ne pense pas que ce soit un quelconque imam, une quelconque pensée philosophique qui va nous pousser à cela.
1: Peut-il revoir euh, d'autres de nos méthodes Cette question va se poser dans un instant concernant la méthode d'interpellation euh, des délinquants euh, auteurs de Rodéo. Hein, vous le savez, ils ont émaillé l'actualité ces derniers jours. Les forces de l'ordre et certains élus eh bien déplorent qu'on ne puisse pas intervenir de façon plus musclée. À l'exemple de ce que font euh, les Britanniques, on en parlera dans un instant. Il est midi, l'heure de faire un point sur l'actualité avec vous, Simon Guillain. Bonjour, Simon.
2: Bonjour Barbara et bonjour à tous. Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise et font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile. Ces renforts patrouilleront jusqu'à la fin de l'été. La police nationale espère en recruter jusqu'à 30 000 d'ici 2030 des volontaires dont la formation pose question puisqu'ils n'ont que 10 jours de formation avant d'être habilités à porter une arme. Mais alors concrètement, quel est le rôle d'un policier réserviste Élément de réponse avec Bertrand Cavalier, il est expert en sécurité. Écoutez.
17: Ils ont vocation à patrouiller, à être présents, à l être au contact de la population, mais également à contrôler les personnes, à contrôler les véhicules. Donc euh, la formation est axée sur, bien entendu, la maîtrise du cadre juridique euh, de l'usage de la force et plus spécifiquement de l'usage des armes. Et puis, euh, donc toute euh, la, la pleine maîtrise des principes de proportionnalité et d'absolue nécessité et toujours de faire preuve du discernement. Mais il est vrai que il est souhaitable qu'ils soient quand même mixés dans la mesure du possible avec... Euh, un ancien policier, quelqu'un qui a de l'expérience,
2: et on va parler à présent des incendies en France. Depuis le début de l'année, 50 000 hectares ont été brûlés dans le pays. Aujourd'hui, cinq incendies majeurs sont toujours en cours, notamment en Gironde, à l'Andiras, où 6 000 hectares de pins ont été brûlés et 3 000 personnes évacuées. Des incendies qui risquent de s'aggraver avec la chaleur en France. Météo France a placé 16 départements en vigilance orange canicule. Jusqu'à 40 degrés sont attendus dans le sud-ouest cet après-midi. C'est déjà la troisième fois depuis le début de l'été que le pays est frappé par un épisode caniculaire. Une nouvelle vague de chaleur qui devrait durer au moins jusqu'à samedi. Et conséquence de la sécheresse historique qui touche la France, la Loire est à sec. Autour du pont de Langeais, on peut désormais traverser le fleuve à pied. Une situation paradoxale pour les vacanciers qui profitent du beau temps mais qui forcément s'inquiètent pour le territoire. On voit ça avec Corentin Briot, regardez.
18: Autour du pont de Langeais dans l'Indre-et-Loire, les fortes canicules ont asséché les alentours. Résultat, le niveau de la Loire est si bas que la traversée du fleuve peut désormais se faire à pied. Une situation paradoxale pour les vacanciers, qui profitent du beau temps, mais qui s'inquiètent pour le territoire.
8: En tant que personne, moi là, en tant que
7: vacancier, c'est plaisant. Euh, je préfère prendre mes vacances quand
19: il y a du soleil que quand il y a de la pluie. Euh, mais euh, voilà, c'est plus sur le long terme, et les effets à long terme que ça peut avoir.
18: Alors que l'on vient de vivre le mois de juillet le plus aride depuis 1959 et que 88% des nappes phréatiques présentaient un niveau inférieur à la moyenne au début de l'été, la question de la pénurie d'eau se pose de plus en plus.
5: C'est une vraie question par contre qu'il faut se poser. Une question sur l'alimentation en eau potable pour, pour chacun,
7: parce que derrière c'est ça aussi qui compte. Pour l'agriculture, parce que l'agriculture utilise
19: aussi de l'eau pour... Pour les cultures. Et le réchauffement climatique, c'est pas que du soleil, c'est pas que de la chaleur, euh, c'est aussi un dérèglement climatique surtout.
15: Alors que
18: la vague de chaleur devrait durer jusqu'au 15 août, selon Météo France, le nombre de départements en vigilance orange devrait augmenter au fil de la semaine.
2: Et on vient tout juste de l'apprendre, le beluga découvert il y a une semaine dans la Seine, est mort ce matin. Il a dû être euthanasié lors de son transfert vers le port de Wistream. Le cétacé avait été sorti de la Seine la nuit dernière au cours d'une opération de 6 heures. Et euh, maintenant, c'est votre chronique sport. Serena Williams a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite prochainement. On voit ça tout de suite.
3: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
7: Toutes les grandes histoires ont une fin, même celle des légendes. Serena Williams et le tennis, c'est bientôt fini. L'américaine au 23 titres du Grand Chelem l'a annoncé par l'intermédiaire du magazine Vogue ce
9: mardi. Le compte à rebours a commencé. Je dois me concentrer sur mon rôle de mère pour découvrir une Serena différente. Je vais savourer ces dernières semaines.
10: La
20: cadette des sœurs Williams est donc prête à changer de vie. La joueuse de 40 ans n'a pas dévoilé la date ou le lieu de ses adieux. Mais tout laisse à penser que l'US Open à la fin du mois d'août sera sa dernière danse, avec peut-être une ultime chance d'égaler le record de titre majeur de Margaret Courte.
3: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi
1: de retour dans nos débats avec toujours Argunteo toparcelan Michael Sadoun et Thomas Carpellini. Nous en venons à ces rodéos urbains. Le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement blessé en motocross deux enfants vendredi à Pontoise a été mis en examen et écroué. Et face à ce phénomène qui prend de l'ampleur en France, on s'interroge aujourd'hui sur les méthodes susceptibles d'éradiquer le phénomène. Certains élus et policiers dénoncent les lacunes de notre système d'interpellation, pas assez. Musclés, selon eux. Ils plaident pour le contact tactique. C'est une méthode forte pratiquée, notamment à Londres, qui autorise les forces de l'ordre à heurter les motos, les deux roues en tout cas, en pleine course. On précise que ce genre d'interpellation hein, du côté anglais n'est pas utilisé contre les rodéos urbains, mais essentiellement pour des vols à l'arraché commis à moto. Les précisions de Mathurio.
20: C'est une méthode musclée et dissuasive. À Londres, les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leurs deux roues.
16: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse.
20: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Plusieurs syndicats, dont Alliance, souhaiteraient changer la loi. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode comporte aussi son lot de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité de, des tiers qui utilisent euh, le, la voie publique tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie les interpellations en différé grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
1: Et nous avons trouvé Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP euh, Police euh, FO. Euh, bienvenue de retour dans nos débats. Euh, on se pose la question de cette méthode hein, utilisée en Angleterre. Alors on le reprécise, hein, pas pour les rodéos, pour les vols à l'arraché commis en deux roues, mais on pourrait transposer le modèle hein, sur ce genre d'intervention. En tout cas, quel est votre avis Est-ce que le ministre de l'Intérieur doit franchir le cap et euh, donner cette consigne-là aux forces de l'ordre Est-ce que ça vous aiderait dans euh, l'interpellation de ces individus
8: — Écoutez, il faut se poser une vraie question sociétale. C'est quelle police on veut. Euh, parce que vous savez, on est un peu schizophrène en France. C'est-à-dire que d'un côté, on voudrait... Il y a une voix du populisme qui dit « voilà, il faut, il faut faire des chocs tactiques et envoyer tout le monde par terre et, et presque le rouler dessus ». Et de l'autre côté, on nous a enlevé, par exemple, la clé, la clé d'étranglement. Vous voyez, quand on en interpelle un individu alors qu'il n'y a jamais eu de mort là-dessus, et on nous enlève ça, quand il y a des lanceurs de balles de défense... Malgré que l'affaire soit carrée, deux ans après, il y a la défenseur des droits qui convoque les policiers pour leur demander des explications alors que l'affaire est classée. Donc vous voyez, il y a tout ce, ce, dire, ce débat sociologique à avoir. Et est-ce que euh, vraiment euh, nous, derrière, on sera couverts juridiquement Moi, c'est notre syndicat, nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est que le policier, on le voit d'ailleurs sur les refus d'obtempérer ou sur l'utilisation de la légitime défense, systématiquement derrière, les policiers sont entendus il y a une enquête, et on voit déjà toute la complexité de, de, de faire respecter, d'appliquer cette loi. Donc, recréer, j'allais dire, une charge morale supérieure donc, à nos policiers de terrain. Parce qu'à la fin, c'est quand même le policier de terrain, donc l'ouvrier de la police nationale, qui va taper, euh, j'allais dire, des, 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 des jeunes sur moto. Euh, c'est pas notre hiérarchie bien pensante euh, ou des fois des, des gens qui sont derrière leur, leur canapé qui nous disent bah, « allez-y, faites-vous plaisir ». Non, non, il faut, faut réfléchir à tout ça et bien, faire bien attention parce qu'on va mettre le doigt dans un engrenage et après on ne sait pas où on va.
1: Si on met de côté cette question très précise, évidemment, et effectivement très concrète de la responsabilité euh, du policier engagé, est-ce que ça veut dire que la technique hein, du tamponnage, hein, on voit que c'est le mot en, employé, euh, pose aussi question, pose des problèmes peut-être au sein même des forces de l'ordre et que tous ne sont pas prêts euh, à aller aussi loin dans le contact
8: Mais Bien sûr. Déjà, les, les, les Anglais nous le disent. Il euh, y a déjà aussi des, des débats, euh, même parmi les forces de l'ordre anglaises. Il euh, y a des policiers qui ne sont pas d'accord avec cette technique. Après, encore une fois, ça va être, euh, si c'était accepté, admettons, Allez, on nous dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est encadré par la loi, bah, il va falloir faire de la formation. C'est-à-dire qu'il va falloir des véhicules bien particuliers, il va falloir que les fonctionnaires de police deviennent aguerris à cette technique, parce que dès lors qu'il y a un, un, dire un conducteur qui va aller au tapis, alors imaginons qu'il décède, mais même s'il décède pas, il y aura forcément une enquête judiciaire derrière. Et après, on va nous dire, voilà, est-ce que vous avez fait preuve de discernement Est-ce que c'était carré Pourquoi vous n'avez pas utilisé autre chose Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et on voit bien que le policier, lui, il a une charge mentale et, 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 et morale sur ses épaules. Il doit faire toute sa carrière avec ça. Et ça, c'est très compliqué, je veux dire, pour un policier... – D'aller là-dedans. Alors oui, il peut y avoir des débats, on ne ferme pas la porte totalement, mais encore une fois, c'est un débat sociétal, c'est quelle police on veut. Est-ce qu'on veut une police ultra-répressive ou est-ce qu'on veut justement une police aussi qui se rapproche de la population et j'allais dire qui renoue contact et travailler peut-être un peu plus en amont pour essayer d'aller, de, 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 j'allais dire, intervenir dans les, dans les quartiers sensibles pour euh, réquisitionner ces, ces motos et, et les détruire
1: mmh. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi d'être réintervenu dans notre émission. Je vous laisse tranquille pour l'après-midi. En tout cas, le temps de mon émission, 14h. Peut-être que mes confrères vous feront de nouveau appel à vous. Merci pour, pour votre éclairage. Ergun parcelan c'est vrai qu'on vend toujours hein, ce qui se fait aussi dans nos pays europé voisins, dans certains secteurs. Est-ce que cette technique-là est du genre à pouvoir séduire le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il voulait... Non seulement augmenter hein, les contrôles, hein, il a appelé euh, les forces de l'ordre à faire 10 000 contrôles hein, concernant les aux urbains sur le seul mois d'août. Mmh. Euh, derrière, on se doute qu'il a aussi à cœur de mettre fin à ces phénomènes.
0: Alors, il y a un vrai débat sur cette méthode aussi. Il ne faut pas, pas perdre de vue tout, tout d'abord un, un débat matériel parce qu'on a eu un très long chemin pour renouveler, ne serait-ce que les véhicules de nos forces de l'ordre. On voit
1: venir. On n'a pas les moyens.
0: Non, <rire> non, non, non c'est pas du tout. Ça. Motos <rire> euh, aux de on a une nouvelle 5008 et une nouvelle 3000. Oui, on a investi
1: dans des voitures, mais pas dans des motos.
0: Non, non. C est, c est, on investit également dans des mo <rire> motos, mais. Euh, tout d'abord, quand on fait ce genre d'action avec une, un véhicule neuf, bon, effectivement, c je, il y aura des impacts euh, à venir derrière. Et, et je pense qu'il y a un volet qu'on qu oublie complètement et qui se fait d'ailleurs en Angleterre, y compris dans certains quartiers où il y a ce phénomène un peu trop euh, de deux de roues, euh, qui est euh, celui de la prévention, euh, notamment dans le quartier de, de Tottenham ou Hackney dans le nord de Londres, ils ont cette réflexion aussi avec les citoyens pour justement guérir former au risque que ça peut avoir l'utilisation des deux roues, etc. Je pense que c'est tout un aspect. Est-ce
1: qu'on n'est pas au-delà la prévention est Nous, on n'est pas bas, la de la prévention. Es C'est-à-dire que nous, jeunes, nos jeunes, le nos jeunes dans le quartier... Ses
0: non, nous, les jeunes dans les quartiers, ils ne mettent même pas de casque quand ils, ils utilisent des deux roues. C'est oui. extrêmement dangereux, tout d'abord pour eux. Oui. Et quand on n'a pas cette euh...
1: bah, ils le savent bien, simplement. Euh... Ouais, mais ils le savent Alors, bien. Mais quand on met tête,
0: dans, quand on met dans associations de quartiers, quand on met dedans y compris les parents pour la. Expliquer qu'à un moment donné, que voir leur fils faire des deux roues sans casse, c'est dangereux, y compris pour eux. On ne s'en sortira pas. L'histoire des rodéos, cette culture rodéo, comme on appelle ça, parce qu'apparemment, c'est une nouvelle culture, mmh. je sais pas d'où elle nous arrive.
1: On a l'impression que c'est le nouveau loisir euh, ouais, je euh,
0: ne je, sais pas. Ça, ça existe depuis, depuis un petit bout de temps, mais ça fait beaucoup plus de bruit euh, qu'autre chose. Ça dérange pas mal de monde. Mais on a du mal à mettre autour de la table toutes ces personnes-là qui sont concernées par le sujet-là, parce que c'est les habitants tout d'abord, mmh. ceux qui font les rodéos eux-mêmes, et il
6: y, y a un problème également de. Ah, Est-ce de... qu'on
1: ne se trompe pas de combat Parce que pendant qu'on essaie de faire la prévention, on voilà. Malheureusement, non, mais il faut les deux. Il y a des blessés aussi, aussi Michael Soudon.
6: Bien sûr, je, te Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis pour intensifier la lutte contre les rodéos urbains. D'ailleurs, 96% des Français sont pour ça. Je suis d'abord pour systématiser les courses poursuites. Je vous rappelle qu'il y a quand même tout un courant de la politique qui n'est pas pour les courses-poursuites, notamment Grégory Doucet qui nous dit non, non, surtout pas, ne pas poursuivre... Les, ah, qui n'est déjà
1: pas qui... pour le contact, on va dire, quand on est à pied hein, face oui, à oui, oui. individus. Tout ce qui va dans le sens de si la, faut la, la criminalité,
6: il ne faut, faut pas le déranger pour lui. Mais bon. euh, donc systématiser les courses-poursuites, il y a 78% des Français qui sont pour ça. Euh, ensuite, peut-être autoriser cette méthode de, 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 de contact, de tamponnage, mais avec une formation très précise de la police. Dans oui. certains cas, il faudrait que ce soit encadré. Il faudrait aussi que ce soit soutenu par la hiérarchie. Il n'y a aucun problème. Euh, voilà. Après, il y a autre chose que les, que les syndicats de police demandent. C'est euh, la saisine euh, systématique mmh. des véhicules et même la destruction. Dans le cas où ils ne sont pas volés, évidemment. Mais il y a une question parce qu'à chaque fois, ils disent que le véhicule est volé pour ne pas qu'on le saisisse. Euh, donc euh, voilà. Mais je, je pense que la destruction des véhicules serait peut-être assez, assez dissuasif en la matière.
1: Thomas Carpelli.
7: Ah, de la prévention, de la prévention, c'est un petit peu, vous savez, la, la boîte à meux. c'est la petite boîte qu'on retourne pour être sûr d'entendre le mot prévention, ça va être la réponse magique. Enfin, il y, y a besoin de quoi comme prévention pour comprendre qu'il faut pas rouler à 110 à l'heure, sans casque, dans une aire urbaine où il y a des enfants vous dites, que vous dites que ça embête les, les habitants Non, ça ne les embête pas, ça les tue, des fois Là, je crois qu'il y a encore une fillette qui est entre la vie et la mort mmh, parce qu'elle s'est pris à un, une motocross euh, en pleine figure. Donc, euh, il faut également pouvoir donner les moyens aux policiers d'agir. Donc, Est-ce que le tamponnage est la bonne solution Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est là où vous avez entièrement raison, c'est qu'il faut donner aux policiers les moyens concrets. C'est-à-dire que dès que vous avez saisi un véhicule, il faut pouvoir le détruire. Également, il y a la question de la course-poursuite où finalement, quelle est la logique actuellement C'est que le policier... À cause de, sa, de, de la dimension normative, de l'IGPN, de, de tous ces contrôles, a peur d'agir. Ah, parce parce qu'il sait que, si...
1: que si. Exactement.
7: Parce que s'il sort son arme, on va lui demander s'il a respecté mille et une conditions. S'il fait une course-poursuite, on va lui demander de, s'il a euh, euh, réuni mille et une conditions. Et dans tous les cas, il sait très bien que sa carrière sera brisée, et même moralement. Après tout, euh, si vous avez causé un accident lors d'une course-poursuite, allez vous en, vous en remettre après ça. Ce qui, ce qui est évident. C'est que cette question est en train de pourrir la vie de dizaines et de dizaines de quartiers, également de centre-ville, car c'est un problème qui a tendance à s'exporter, à migrer. C'est le centre-ville, je crois, de Lyon qui peut être à certains moments complètement paralysé par ses rodéos et que je pense qu'il est, vous savez... C'est pas un loisir, on peut pas mettre les gens autour de la table en leur disant bon alors tu veux faire du rodéo, d'accord, tu peux aller à la place de la Concorde de 14h à 18h, mais pas avant et pas après. Non, c'est interdit par la loi, on ne négocie pas avec des délinquants, on agit, on saisit, on punit, on emprisonne. C'est euh, un moment on a un code pénal, c'est réprimé par le code pénal, on l'applique tout simplement.
6: Par ailleurs, il faut dire aussi que politiquement, ça a été suggéré par Frédéric Pechner, qui n'est mmh. pas un total irresponsable non plus. Mmh. Euh, en Angleterre, ça a donné lieu à une diminution des vols à l'arraché, euh, avec mmh. des courses-poursuites après de 40%. Donc ça se révèle assez efficace. Après, je suis d'accord avec vous. C'est hein. la même faut chose, en fait. faut, faut pas. pas, faut Odéo, pas très... un vol à l'arraché, c'est pas pareil, là. Hein.
1: Non mais on parle... Ah non mais parfois c'est, vous savez, c'est course-poursuite. En charge d'individus euh, qui ont on, des choses à se faire. Concrètement c'est course -poursuite on on hein. oui, à oui, Deux roues.
0: -poursuite. Mais là, il est tamponné quand même, hein. c'est quand même une, une autre étape. Là.
6: Ah oui, oui, bien ah bah, sûr, mais, mais c'est le tamponnage. Qui... était ça le sujet là-bas. Oui, si vous voulez pas faire Oui mais c'est le tamponnage qui a fait baisser de 40% les vols à l'arraché avec après fuite par moto.
1: Et on l'évoque souvent sur nos plateaux, hein, la crise des, faux, des vocations qui affecte euh, également hein, les forces de l'ordre pourrait devenir euh, problématique. Parmi les parades pour euh, pallier les manques d'effectifs, il y a euh, ces policiers réservistes. Qui sont-ils Comment sont-ils formés Et surtout, le sont-ils assez pour épauler ensuite les forces de l'ordre, aguerries elles au maintien de l'ordre On s'intéresse à ces euh, personnes qui sont euh, paysagistes, professeurs ou chefs d'entreprise euh, âgés de 18 à 67 ans et qui font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile qui ont été formés. Au mois de juillet, ils commenceront à patrouiller sur la voie publique dès la fin de l'été. Oui, si rapidement, car la
21: formation ne dure que dix jours. Ils sont 700 policiers réservistes prêts à rejoindre les rangs de la police nationale. L'objectif Renforcer les effectifs et le lien entre policiers et population.
10: C'est un dispositif qui est là pour renforcer. Il faut, faut bien avoir l'idée qu'ils ne sont pas là pour remplacer les gardiens de la paix. Ces réservistes-là vont venir... Euh, un petit peu dans, 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 le, dans la volonté du gouvernement, le rapprochement euh, police-population.
21: À l'issue de dix jours d'enseignement, tous porteront l'uniforme. Une formation de courte durée, à l'issue de laquelle les policiers réservistes pourront se servir de leur arme, ce qui interroge au sein de la profession. En dix jours,
10: il est compliqué euh, d'assimiler ce que les gardiens de la paix vont assimiler en un an, est-ce que les policiers adjoints euh, vont assimiler en quatre mois Donc là, on donne à des à des citoyens, collègues ou des collègues citoyens, une sorte de, de boîte à outils assez euh, sommaire pour les envoyer sur la voie publique.
21: Toujours accompagné d'un policier titulaire, les nouvelles recrues pourront être affectées au maximum 90 jours par an. Une deuxième session de formation se tiendra au mois d'octobre. D'ici 2030, la police nationale espère recruter près de 30 000 réservistes. Voilà,
1: alors certains, hein, tout en se félicitant hein, qu'on cherche des solutions pour euh, augmenter les effectifs, s'inquiètent toutefois hein, de la... La brièveté de cette formation, euh, censée ensuite euh, laisser quelqu'un sur la voie publique capable également de manier euh, des armes.
6: Oui, enfin je pense qu'il faudrait quand même euh, préposer euh, ces nouvelles recrues à des tâches plus quotidiennes et euh, peut-être un peu moins euh, dangereuses ou mmh. risquées tant pour le citoyen que pour celui qui, euh, qui l'exerce. Euh, par exemple, sécuriser une zone autour d'un accident ou peut-être éventuellement mettre des contraventions sous supervision euh, d'un officier de police judiciaire. Ça, ça pourrait être des tâches qui pourraient largement être accomplies après 10 jours de formation. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Par ailleurs, on a souvent parlé, on en a parlé tout l'été, et je pense que ça va continuer, hein, euh, de la demande en policiers de beaucoup de commissariats qui doivent faire face à de la vraie délinquance et à de la criminalité euh, dure, euh, je pense euh, récemment à Compiègne qui a demandé plus de policiers, je pense à Gérald Darmanin qui mmh. est parti à Marseille euh, pour mieux pour accueillir euh,
1: les 65 nouveaux euh,
6: Exactement, et il y en a 100 qui arrivent encore, donc je pense que c'est bien de libérer euh, les policiers euh, très formés de ces tâches quotidiennes pour qu'ils puissent se focaliser sur euh, des tâches plus essentiel et plus ciblé.
1: Alors il y a des réserves émises notamment par Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat unité SGP-FO, euh, voilà qui s'inquiète de l'apprivoisement euh, de l'utilisation euh, d'une arme, qui craint aussi que ces individus soient payés comme des intérimaires pour effectuer euh, les missions euh, des titulaires et qui euh, compare à ce que font les, les gendarmes hein, qui, selon elles, ont réussi à former une vraie petite armée de réservistes. Je voulais vous faire entendre à ce propos, Bertrand Cavalier, ancien commandant de gendarmerie.
17: Il y a l'exemple de la Gendarmerie nationale qui, euh, depuis 30 ans, euh, euh, donc déploie euh, des milliers de réservistes dans le quotidien, dans, le, dans la sécurité du quotidien. Ces réservistes ont une formation de 15 jours. Donc la police est quelque peu alignée sur euh, le concept de formation de la gendarmerie. Euh, cette formation est axée sur notamment des mises en situation euh, visant à maîtriser les fondamentaux hein, de, de l'emploi de la force et de l'usage des armes la question porte sur un environnement qui est de plus en plus dangereux, de plus en plus imprévisible. Donc il est vrai que ces réservistes vont affronter un contexte opérationnel qui aujourd'hui est très problématique et très complexe.
1: Voilà, et on le sait, euh, l'expérience hein, du terrain euh, fait partie de la formation, euh, et du coup on en a moins quand on n'a fait que, que 10 jours.
7: Sur les réservistes, sur le papier, oui, très bonne idée, ça permet de donner plus de bras, ça permet de donner des, simplement des moyens supplémentaires à plus. Dans, le, dans les faits, non, absolument pas. Pourquoi Pour moins de deux raisons. La première, il ne faut pas se leurrer. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à des réservistes Ça leur permet de ne pas avoir à employer des policiers, de ne pas avoir les former. La formation est plus longue, leurs salaires sont plus hauts, ça fait plus de retraites à payer.
1: On sait qu'il y a très peu de candidats aussi, crise des vocations. Euh, Exactement. Il y a peu de personnes qui se présentent au concours.
7: Exactement. Là, les réservistes, c'est très bien. Ce sont des citoyens qui ont envie d'aider, qui ont envie d'agir. Et finalement, ils se font entre guillemets manipuler par euh, un système qui... Non, enfin, manipuler, disons que c'est
0: récupéré. Avant
1: d'être manipulé, on peut surtout dire qu'effectivement, face à l'insécurité apparemment grandissante en France, il y a aussi de nombreux jeunes citoyens qui veulent s'engager. de s'engager. Exactement. Ça, on peut Sans le vouloir faire. être
7: policier. Sans vouloir être policier. Sauf ouais. que le côté pervers fait qu'avec ces réservistes, certains esprits un peu, un peu rotors peuvent se dire, bah pas besoin de policiers, il y a les réservistes. Donc ça fait finalement cette armée de réserve, pas chère, peu formée, ça peut aller finalement au front de la délinquance. Et la deuxième chose, enfin, euh, ces personnes, dix jours de formation, le maintien de l'ordre. Le maintien d'une arme, la, la question de la mise en place du pouvoir de police, c'est-à-dire l'interpellation, la contravention, c'est des questions qui sont extrêmement euh, sensibles, mm -hmm. extrêmement touchy, comme diraient les Anglais. Et là, mettre des, no, euh, des, 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 des novices, des profanes sur ces questions, ça va engendrer des problématiques euh, pénales et, à mon avis, euh, policières qui vont être absolument, euh, à l'heure actuelle, totalement sous-estimées. Parce qu'on prend le cas de la gendarmerie. La gendarmerie, c'est pas pareil. La gendarmerie, c'est sous le contrôle de l'armée. C'est-à-dire que la législation n'est pas vraiment la même, le périmètre d'action n'est pas non plus le même. Les gendarmes et le maintien de l'ordre, c'est vraiment à la marge. Ouais, il ne faut pas ah. faire tout non plus. Il ne faut pas oui. faire n'importe quoi non plus. Hein. Ah, mais bien ils ne peuvent sûr. pas faire n'importe quoi, sauf que qu'est-ce qui peut qu passer le jour où il y aura un accident
6: bon. Oui, oui, bien sûr. Mais mettre une contravention sous supervision d'un officier de police judiciaire, ça ne semble pas exposé à une sauf situation de Sauf qu'on dit déjà qu'il qu manque des policiers,
7: donc c'est en plus si on pour Là,
6: superviser. Ça ressemble à
1: des stagiaires, ce que vous décrivez.
6: <rire>
0: c'est un peu ça. Non, la, la réalité, c'est que d'un côté, on, on peut mettre en avant le sujet de l'insécurité. De l'autre, on ne peut pas systématiquement contester toute initiative hybride, bonne, pas bonne. On peut juste laisser le temps à l'initiative. On sait l'impact que ça peut avoir, ne serait-ce que d'avoir une présence d'un uniforme sur un territoire. C'est extrêmement important. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, la police de proximité avait un intérêt, même si ça a été parfois euh, mal euh, organisé, Mais le fait d'avoir certains policiers à certains endroits visibles, ne serait-ce que non visible, euh, le nom police euh, tout à fait visible, ça rassure, ça fait du bien et ça montre aussi une présence. Donc ça, on ne peut pas faire un, un, un trait là-dessus et, et, et le renier complètement. Euh, c'est une initiative, c'est une réflexion hybride. Voilà, On sait qu'il faut aller rechercher des, des policiers. On sait qu'il y a un besoin euh, de formation, que ça prend un peu plus de temps pour des policiers titulaires. Pourquoi ne pas se mettre cette option euh, pour d'autres personnes, pour d'autres profils
1: on salue effectivement hein, le, la recherche de solutions en tout cas euh, pour pallier le, les manques d'effectifs. Il nous reste quelques minutes pour évoquer ce nouvel épisode de chaleur. En France, le mercure euh, devrait être, une fois encore grimper jusqu'à 40 degrés cet après-midi dans le sud-ouest et la calmie n'est pas attendue avant. Dimanche, euh, il va donc falloir s'y habituer, on nous dit, il faut tenir. Hein. Alors on se pose à présent la question, devons-nous changer nos habitudes, voire notre rythme de vie C'est le Parisien qui titre ce matin, la France à l'heure espagnole. Sommes-nous prêts à nous mettre à l'heure espagnole On va partir à Madrid, retrouver notre correspondant Frédéric Treigny. Bonjour Frédéric, l'heure espagnole, vous la vivez, vous, tous les jours. De quoi parle-t-on exactement Elle ressemble à quoi cette journée à l'heure espagnole
22: bah écoutez, l'heure espagnole, d'abord, ça consiste à répondre à une nécessité vitale historique qui est comment euh, répondre à la chaleur et, et au soleil, lutter contre les deux. Eh bien, les villes espagnoles, vous le remarquerez comme les villes provençales dans leur centre-ville historique, présentent des rues euh, très petites qui proposent de l'ombre aux passants tout au, au long de la journée avec des patios et des fontaines euh, plutôt dans le sud de l'Espagne. Aujourd'hui, à, à l'heure moderne, les villes espagnoles eh bien, euh, se proposent de tendre des toiles au-dessus euh, des rues commerçantes pour offrir plus de fraîcheur aux passants. Certaines villes comme Cordoue proposent des circuits touristiques aux visiteurs pour leur indiquer à quelle heure les rues sont à l'ombre ou sont au soleil. Et puis, alors bien évidemment, ça passe par un aménagement des horaires, un aménagement qui touche tout d'abord les écoliers, puisqu'à partir du mois de mai, eh bien, on passe en horaire d'été, plus de cours l'après-midi à partir de 13h pour les enfants de primaire et du collège. Ouais, le euh, les entreprises et les administrations s'alignent aussi sur la même logique avec un horaire qui commence l'été dès 8h au lieu des 10h habituels actuel pour se terminer vers 13 h heures jusqu'au lendemain euh, voilà et pour les commerces eh bien écoutez derrière moi c'est la même chose excepté les grands centres commerciaux euh, les petits commerces ferment aux alentours de 13 h heures pour ne rouvrir qu'à 17h alors oui ils sont ouverts plus tard jusqu'à 21h et 22h c'est l'heure à laquelle les espagnols décident de sortir à la fraîche eh bien pour se rafraîchir bien évidemment on les retrouve aux terrasses des cafés pour boire des boissons qui sont typiquement d'été comme les granisados qui sont des boissons sucrées à base de glace ou <rire> bien la recherche une simple des lait d'amande qui a toutes les vertus dont celle de lutter contre la chaleur
1: eh ben, Vous nous avez tout dit Frédéric j'avais plein de questions à vous poser mais vous y avez euh, répondu Midi 23 j'imagine un déjeuner et l'heure de la sieste sans doute, je vais garder deux minutes pour euh, faire réagir nos invités, alors je vous remercie euh, Frédéric pour ce point euh, très complet ça donne envie l'heure espagnole hein euh, Oui c'est pas mal, je on pense qu'on
0: peut commencer par le monde du travail avec notamment oui. des fermetures de bureaux peut-être à des horaires aménagés pour les, euh, pour les métiers tertiaires, ça peut être intéressant en effet
1: oui. Ah, Thomas n'est pas d'accord.
7: Revers de la médaille, 2008, l'Espagne est en crise, le FMI s'interroge sur les problématiques qui ont conduit l'Espagne à être en c'est ça en problème économique. Ouais. Les horaires, on en fait partie, le FMI a expressément demandé au gouvernement espagnol de leur mettre des vrais horaires, 9h 20h pour <rire> tout le monde Si primement oui. pour
1: l'économie du pays.
7: Alors, en tout en fait, cas, le...
1: travailler dans la chaleur, c'est pas bon non plus, on n'est pas très Oui, on
7: vu, on travaille pas beaucoup. il faut mettre des climes. Après euh... non mais en tout cas, ah, le... c'est pas, pas, pas du tout tendance. C'est pas du tout tendance, mais c'était la réponse à l'époque. Mais le FMI avait pointé du doigt, en tout cas, les horaires espagnols comme l'une des causes du manque de productivité de la péninsule ibérique.
6: Oui, bien sûr, je suis d'accord, ça change tout, c'est drôle, c'est une question qui remonte il y a longtemps. Et déjà, Montesquieu, dans l'esprit des lois, disait que le climat était une dé des déterminations fondamentales d'un État pour construire son économie, sa culture, etc. Et c'est vrai que selon qu'il fait très chaud ou très froid, vous n'aurez pas les mêmes secteurs de l'activité économique qui se développent, pas la même culture, pas le même rythme de vie, le même rapport au temps le même rapport, simplement, aussi au fait de profiter à la vie. On peut se sentir plus proche des cultures méditerranéennes... Voilà, je pense qu'il y en a certains. les Français et les Espagnols sont un peu
1: cousins. Hein. On dit qu'on est un oui. peu plus proche en tout cas des Espagnols ou des Espagnols ah oui, que oui, euh, euh, de nos cousins ah suédois ou C'est sûr.
6: Surtout à Perpignan, c'est <rire> comme l'Espagne. Euh, mais voilà, l'avantage de la France, c'est qu'on a encore une diversité de, de terroirs, de climats qui nous permettent de toucher à beaucoup de cultures et de manières de travailler en même temps. Peut-être qu'il faudra s'adapter à l'avenir.
1: Bon, on verra ça. Merci en tout cas de nous avoir apporté euh, vos commentaires. notes. bien terminée sur une petite note un peu plus légère, c'est vrai, même si euh, il va falloir qu'on tienne le coup hein, jusqu'à dimanche. On est au travail. Euh, vous partez, moi je, je reste ici puisque Midi News se poursuit. On reprend euh, nos débats d'actualité euh, dans un instant. Bientôt midi et demi, on continue nos débats, mais nous avons changé d'invité. Nous les accueillons donc, et je vous les présente, nous accueillons Paul Le Guernic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire DVD de Pontivy dans le Morbihan. De l'autre côté de la table, Simon Moss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur politique. Et à vos côtés, Erwan Barrio. Bonjour, Erwan, politologue, auteur d'un ouvrage intitulé Le président liquide. On va évoquer ensemble pas mal de sujets d'actualité, en reviendra notamment sur ce qui s'est passé à Roissy ce matin, à SDF mené. Les forces de l'ordre a été neutralisé par la police. On va d'abord faire un tour plus complet de l'actualité avec Simon Guilin.
2: En Gironde, le feu a repris près de l'Andiras. 6 000 hectares de pain ont déjà brûlé et 6 000 personnes ont été évacuées. Les pompiers qualifient la situation de très défavorable dans plusieurs communes. Alentour, entre 450 et 500 soldats du feu sont mobilisés. Des moyens aériens sont également engagés. Le yacht du multimilliardaire Jeff Bezos, enfin mis à l'eau aux Pays-Bas. Ce monstre des mers de plus de 217 mètres de long va enfin pouvoir prendre la mer. Il a fallu démonter un pont historique pour faire passer les trois mâts du navire. Et Barbara, si vous voulez le racheter à Jeff Bezos, sachez qu'il vous faudra débourser la somme de 500 millions de dollars. Les précipitations en Corée du Sud, au moins 9 personnes sont mortes et 7 sont toujours portées disparues. Les pluies qui ont commencé lundi sont les plus fortes depuis les premières observations météorologiques il y a 115 ans.
1: On aborde une problématique sécuritaire. Vous savez que ce matin, je vous le disais, un individu menaçant a été abattu à l'aéroport de Roissy. Charles de Gaulle, c'est la police aux frontières qui est intervenue car cet individu a brandi un couteau. On va retrouver sur place Marie Conant. Marie, vous avez pu recueillir les informations de ce qui s'est passé du coup ce matin à Roissy. On imagine que tout est rentré dans l'ordre à présent, mais quelles sont les informations dont vous disposez
3: eh bien écoutez, c'est ici, hein, juste derrière moi, que les faits se sont déroulés au terminal 2 F. Et vous le voyez quelques heures plus tard tout est revenu à la normale, le périmètre de sécurité ah, bien, qui avait été installé vient d'être enlevé les militaires sont partis alors pour l'instant on sait que l'homme en question un SDF d'une trentaine d'années a commencé à importuner euh, les agents de sécurité aux alentours euh, de 8 heures. et comme il n'arrivait pas à le calmer eh bien les policiers de la police aux frontières sont arrivés euh, en renfort le SDF se serait montré euh, très excité menaçant, il a sorti de son sac un couteau et donc pour tenter de le maîtriser les policiers ont utilisé ils des armes intermédiaires, des bâtons télescopiques. Ils ont euh, tenté de le calmer avec des tirs de sommation. Un agent a finalement décidé de tirer sur l'homme qui est décédé quelques temps plus tard. Euh, le syndicaliste de l'aéroport que nous avons pu rencontrer tout à l'heure parle de légitime défense. Je vous propose de l'écouter.
5: Il n'y a, a pas eu de message en, en voulant attaquer la police,
12: c'est venu subitement et heureusement, mes collègues ont fait preuve de, de sang-froid. Euh, ils n'ont pas été blessés. Et, euh, ils, ont, euh, ils avaient la vidéo, euh, la, la, leur caméra qui était enclenchée. Euh, donc euh, -tout, tous les éléments nous apportent à dire qu'ils étaient en légitime défense.
3: Alors, l'individu a été connu du personnel de l'aéroport. Il avait l'habitude de vagabonder, mais il n'était pas connu de la justice ni des services de police. La piste terroriste a été écartée. L'enquête qui a été ouverte ce matin va permettre de déterminer les circonstances précises des faits.
1: Merci beaucoup, Marie Conan. Merci également à Pierre-François Altermat qui vous accompagne à Roissy. On précise que la piste terroriste est écartée, qu'il s'agit vraisemblablement de... De l'acte d'un individu déséquilibré qui euh, errait euh, dans le cadre de l'aéroport. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, prévenir hein, euh, tous, tous ces actes. Le risque zéro euh, n'existe pas. Mais c'est un, un nouvel exemple d'une insécurité euh, que nous pouvons vivre au quotidien à l'aéroport euh, comme ailleurs d'ailleurs.
23: Oui, tout à fait. Je pense que déjà, il faut commencer par saluer les policiers qui ont fait le travail, euh, qui ont même fait des tirs de sommation. Après, comme vous le dites très bien... Je pense qu'il faut arrêter de systématiser, de prendre tous les exemples et de dire ça participe de ça participe de ça participe de. Il faut arrêter d'inscrire les choses dans un contexte. Après, c'est vrai que sur ce cas précis, il euh, n'y a pas de revendication terroriste. C'est un déséquilibré. Donc finalement, le risque zéro n'existe pas.
12: Oui, euh, Le syndicat de policiers à qui vous donnez la parole a parlé de légitime défense. Ça remet sur la table la présomption de légitime défense qui existe dans certains autres pays. Est-ce qu'il faut d'abord croire les policiers ou est-ce qu'il faut d'abord considérer que euh, la légitime défense doit se prouver Alors là, euh, il est sûr qu'on a une personne qui, a été, euh, qui est décédée. Euh, est, euh, chaque vie compte. Donc c'est un drame, il faut le, le rappeler. Et... On
1: parle d'une intervention de neutralisation d'un individu oui. menaçant qui sort un individu menaçant, euh, à mais la... la lame. Euh... Absolument, mais
12: l'enquête doit non. dire si euh, la réplique des policiers était réellement proportionnée ou non. Est-ce que, euh, certes, ils ont fait des tirs de sommation, est-ce qu'ils n'auraient pas pu tirer d'abord dans les jambes de l'individu plutôt que d'engager son pronostic vital Ça, c'est la question. Je soutiens absolument les forces de l'ordre. Je sais à quel euh, péril et dans, dans quel risque ils évoluent chaque jour. Mais euh, voilà, on ne peut pas euh, euh, impunément... Euh, euh, tuer quelqu'un, même si c'est dans le cadre du, ah bon. de la légitime défense. Il faut proportionner les choses. Ah voilà. non, et l'enquête pas... dira si les choses ont été proportionnées non, ou on non. On ne
1: peut pas vous laisser dire ça. Euh, on est dans un cas d'une menace, menace et de la neutralisation d'un individu qui est ouvertement menaçant, euh, d'ailleurs oui, pas que pour les forces de, de l'ordre. On est dans fixe. un aéroport avec euh, des touristes et Absolument, des. Absolument, mais il s'agissait d'un centre On fixe.
12: On a tous vu dans les rues de Paris des sans de qui peuvent parfois se montrer menaçants. Certains, après avoir consommé des stupéfiants ou de l'alcool en, en quantité je pense que il y avait peut-être mais je, encore une fois l'enquête le dira d'autres moyens que de tout de suite euh, engager son pronostic vital peut-être tirer dans les jambes ou d'autres choses en tout cas
1: oui. ça pose aussi une autre question derrière ça c'est effectivement la, la gestion et les moyens qu'on a ou pas et eh bien justement de, de, de gérer ces populations ces individus euh, sans domicile ça peut être dans un aéroport comme ça peut l'être dans des salles d'attente des hôpitaux hein. on, on évoquera aussi la la sécurité dans les hôpitaux voilà, il y a des individus aujourd'hui dans nos sociétés euh, désœuvrés, euh, sans vie sociale et qui euh, peuvent passer à l'acte. Encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, hein, il s'agit juste de constater que ça se produit à l'aéroport comme ailleurs.
19: Oui, alors, bon, moi je, je me
1: comment on gère, euh, comment on fait face à euh, ce qui peut être une vraie menace
19: Bon, moi je ne vais pas me prononcer sur les faits, là, parce que j'en ai pas vraiment connaissance, mais euh, en tant qu'adjoint au maire, donc dans une ville de 15 000 habitants en Bretagne, là, euh, Pontivy, donc on a effectivement des populations un peu de vagabonds qui ne sont mmh. pas faciles à gérer, et je crois que l'accent doit être mis sur euh, euh, la médecine psychiatrique et les, les capacités de pouvoir maintenir ces gens-là en milieu fermé quand ils sont dangereux, puisqu'on a, alors, je ne sais pas si c'était le cas de cette personne-là, je ne dis pas cela, mais on a des personnes qui vont être condamnées à de multiples reprises ou qui vont être vues de multiples fois par les gendarmes. Et, et par les hôpitaux, et sur lesquels on ne peut pas contraindre aux soins, euh, puisque chacun peut défendre aussi son, son propre point de vue. Donc il y a des problèmes d'alcool, de drogue, et de, surtout de problèmes psychiatriques, vraiment, qui sont importants, et euh, une partie du problème, je pense, serait réglée, euh, en tout cas de ce que j'ai eu de mon expérience, si ces gens-là étaient maintenus euh, euh, donc, euh, dans des hôpitaux avec des moyens appropriés, ce qui n'est pas le cas actuellement.
23: Oui, si je peux me permettre, pour répondre à mon voisin, c'est que euh, on peut dire ça pour tout, on peut invoquer euh, le droit à la légitime défense pour tout et euh, le discuter aussi. C'est-à-dire que euh, vous parlez de, de tirer dans les jambes. Euh, le tir dans les jambes, ça tue aussi. Ça tue aussi le tir dans les jambes. Euh, le sang coule, <rire> c'est
12: fini. C'est moins mortel, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé les conclusions euh, de l'enquête. D'ailleurs, elles n'ont pas été rendues. Mais je dis juste que les conclusions de l'enquête. Il ne faut pas donner un blanc-seing aux forces de l'ordre parce qu'il s'agit des forces de l'ordre. C'est si, tout ce que je dis. Moi, je pense que, bah, il faut que les forces donner... de
1: l'ordre sont là pour euh, assurer pour le, avoir le la sécurité. Oui, mais le ce sont de des êtres humains
12: et ils commettent aussi des erreurs. L'erreur est humaine y compris oui. du côté des forces de l'ordre je ne dis pas que c'est le cas dans, dans, mais dans pourquoi cette affaire votre première précis. réaction c'est ça la question Non parce qu'il y a un homme qui est mort quand même un homme qui oui, est mort quelqu'un qui, qui était un
23: danger pour son entourage
12: Oui mais c'était un dans un, un aéroport mais c'était un, un, un monsieur qui, sûrement, euh, dont la vie a sûrement basculé qui a, bon, de toute
23: façon on manque d'éléments
1: effectivement, pour commenter plus largement ils ne
23: peuvent pas le savoir immédiatement les policiers mmh.
1: en tout on... cas les policiers sont dans leur rôle hein, de, de mettre fin Il y a à un ce danger. y euh, un danger euh, immédiat on se pose la question de la sécurité aussi dans les hôpitaux parce qu'il y a euh, ce fait divers euh, sordide, hein, survenu le 27 juillet deux viols ont été commis à 30 minutes d'intervalle par un même individu au sein de l'hôpital de Nanterre les patientes ont été agressées dans leur lit, le principal suspect un homme âgé d'une quarantaine d'années est en fuite et toujours activement recherché. Fabrice Elsner Sacha Robin avec le récit de Valentine Leboeuf
9: Les faits se sont déroulés en pleine journée le 27 juillet dernier deux patients âgés de 68 et 78 ans ont été violés à l'hôpital de Nanterre à 30 minutes d'intervalle le personnel n'en revient toujours
11: pas
10: ça devrait pas exister tout ça ça devrait pas être c'est inadmissible donc quand on rentre dans les hôpitaux, c'est pour se faire soigner à la base. C'est pas pour se faire violer.
11: C'est une chose qui n'est jamais arrivée à Nanterre, ça, jamais. Ou oui, même ailleurs, mais là, c'est vraiment choquant. En tous les cas, personnellement, personnel, nous, j'étais choqué, J'étais tous choqués, on en parlait entre nous, et puis et après, la direction a fait ce qu'il fallait. Les
9: contrôles ont été renforcés à l'entrée de l'hôpital et les agents de sécurité font des rondes plus fréquemment. De quoi rassurer le personnel.
11: On ne rentre pas comme ça, on rentre avec notre badge, nous, moi qui travaille, on demande notre badge. Et les patients ou les visiteurs s'inscrivent avec leur carte d'identité. La vidéosurveillance
9: a permis d'obtenir des images de l'individu. Il est toujours activement recherché par les forces de police. Voilà, encore une fois, on ne généralise
1: pas, on, euh, on se fait l'écho euh, d'un fait divers sordide. Quiconque s'est déjà rendu à l'hôpital, effectivement, a pu le constater. Hein, on, on rentre dans un hôpital facilement et c'est tant mieux. Enfin, Entendez-moi bien là, je ne suis pas là pour dire qu'il faut tout sécuriser. Simplement, quand on voit ce qui s'est passé là, c'est vrai que si le personnel soignant a des badges, comme nous disait cette soignante, hein, pour accéder... Euh, à l'intérieur vraiment des bureaux de l'hôpital, c'est vrai que ça pose question sur notre sécurité, y compris dans des endroits où on vient pour se faire soigner.
23: C'est vrai, on vient pour se faire soigner dans les hôpitaux. Moi, je pense évidemment, je n'invente pas l'eau chaude en disant ça, que l'hôpital doit être un sanctuaire, un véritable havre de paix. Surtout quand on sait ce qui s'y déroule, ce qui s'y passe. Euh, ce n'est pas toujours euh, un endroit où, où on fait la fête, où on est content. Après, euh, je pense en effet, et je vais me répéter, que là pour le coup on est sur un fait divers. C'est-à-dire qu'on a tous été dans des hôpitaux, je pense, pour visiter un proche ou pour soi-même. Il y a des vigiles, il y a un service de sécurité partout en France. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions euh, alarmistes sur... Euh, je ne veux, veux pas relativiser euh, le crime qui a été commis et qui est sordide, hein, mais c'est un fait divers les faits divers sont voués à arriver, mmh. que ce soit dans 10 ans, que ce soit il y a 150 ans, dans 200 ans, ça arrivera toujours et on pourra toujours en tirer les conclusions qu'on veut.
1: Mmh. Évidemment. Non, pas de commentaire. C'est vrai que vous êtes peut-être un peu plus éloigné de ces problématiques, mais Erwan Barrio, oui.
12: Oui, euh, je suis euh, d'accord euh, avec mon voisin de gauche. Je pense que c'est un fait divers, euh, mais en même temps, euh, un nombre répété de faits divers ne font pas diversion, comme disait Pierre Bourdieu, mais au contraire, forment un espèce de canevas un peu pointilliste de ce qu'est devenu notre société. Mmh. Aujourd'hui, euh, on est dans une société où euh, certains individus se permettent euh, d'agresser euh, des soignants, d'agresser des forces de l'ordre, d'agresser des conducteurs de bus, etc. C'est-à-dire des gens en fait, qui agissent au quotidien pour le service public. Et la peine doit être bien supérieure encore quand on s'attaque à ces personnes que quand on s'attaque à, euh, j'allais dire, vous et moi. Euh, ces personnes-là font un métier d'intérêt général. Les soignants, comment est-ce qu'on peut euh, accepter que quelqu'un qui sert à soigner autrui, soit agressé. Et alors, le, le, on ça, voit ces pour... rappels
1: dans les hôpitaux, hein. quiconque est déjà allé à l'hôpital a aussi vu hein, euh, ces rappels de la loi qu'un oui. soignant est passible d'une peine, d'une amende.
12: Oui, c si
1: on doit le rappeler, c'est qu'effectivement, dans les faits, euh, ils le vivent.
12: Et c'est le cas euh, dans l'ensemble des services publics. Si vous allez à la, à la caisse euh, d'allocation familiale aussi, euh, quand vous êtes face à l'agent, vous avez ce message qui est répété en permanence, comme si finalement la société, euh, autrefois euh, plutôt euh, pacifié s'était transformé en une société euh, potentiellement d'ultra-violence. Et je veux dire sur l'hôpital en particulier que si on prend les choses avec plus de recul, c'est aussi euh, le, le symptôme d'une société qui est sortie euh, d'une forme de christianisme, en tout cas où euh, euh, le soin était rendu par les bonnes sœurs gratuitement, euh, où on attendait euh, d'être redevable uniquement devant Dieu, où aujourd'hui chacun euh, pense à son petit confort personnel, où il n'y a plus de valeur partagée, et finalement euh, aujourd'hui, euh, quand on va aux urgences, c'est moi d'abord, moi, etc., et on est prêt à agresser euh, les soignants. Euh, certains sont prêts à agresser les soignants d'abord pour régler leurs problèmes à eux, et je pense que c'est d'abord le symptôme d'une société devenue complètement individualiste.
1: Et malheureusement, hein, les mots de notre société MAUX, on, on y reviendra dans le courant de, de cette émission, euh, puisqu'en général, vous faites tous le lien ah, avec ce qu'on dénonce hein, et les thématiques euh, qu'on aborde avec l'état de cette société, on va parler un peu politique euh, d'abord. Avec ce serpent de mer de notre vie politique française, la question du droit de vote des étrangers, elle sera de nouveau débattue à la rentrée euh, parlementaire. C'est le député euh, Renaissance Sacha Oulier qui euh, dépose une proposition de loi pour accorder donc ce droit de vote et le droit d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers, même non européens proposition hein, qui fait euh, bondir euh, notamment euh, à droite de l'échiquier euh, politique. On va d'abord faire le point de quoi parle-t-on exactement C'est Valentine Leboeuf qui nous dit.
13: L'objectif de cette proposition de loi est d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tous les étrangers, c'est-à-dire que même les non-européens résidant en France pourraient voter ou être élu aux élections municipales. Depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Le député Sacha Houlier veut donc lever cette condition. Nous la devons, dit-il, à celles et ceux qui participent au dynamisme de notre société, s'impliquent dans la vie économique, associative ou syndicale et contribuent à l'impôt. Les réactions n'ont pas tardé, notamment à l'extrême droite. Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan, Bardella dénonce, je cite, une dépossession finale des Français de leur pays. À droite, le député LR Éric Ciotti a affirmé dans un tweet qu'il s'opposait de toutes ses forces à ce texte qu'il qualifie de grave et dangereux. La proposition de loi a été déposée à titre personnel au groupe Renaissance il y a une semaine. Elle sera discutée à l'Assemblée nationale à la rentrée.
1: Alors on le rappelle, depuis 1992, seuls les citoyens des pays membres de l'Union européenne peuvent voter lors des élections municipales françaises. Question donc Paul le Guernic, Sacha Oulia a-t-il raison de vouloir lever cette condition
19: Moi à titre personnel, et je pense que c'est largement partagé finalement, je suis extrêmement opposé à cela. Pour moi le droit de vote euh, découle de la nationalité, découle de la nationalité, ça a toujours été assis, de la citoyenneté. Hein, on sait que dans la famille de Périclès même euh, à Athènes, toute sa famille ne votait pas mm -hmm. parce qu'il respectait les principes de la démocratie athénienne. Et euh, donc moi, je, je ne vois absolument pas d'où ça peut venir, si ce n'est, je ne fais pas le procès à M. Oulier, je ne sais pas euh, d'où il est élu, si ce n'est la volonté euh, pour certains partis d'avoir une clientèle électorale plus importante, car ils sont élus dans des endroits où il y a parfois beaucoup d'étrangers en proportion. Mais euh, je, je pense que c'est parfaitement ridicule. Il y a déjà, euh, grâce à l'Union européenne, la possibilité pour les gens ressortis en l'Union européenne de voter aux élections, notamment municipales, et d'être élu dans les, dans les communes. Parce que je suis moi-même adjoint maire, donc ça arrive dans certaines communes qu'on est des... En Bretagne, souvent, ce sont des, des Anglais, mmh. euh, qui, qui, qui étaient élus, en tout cas, avant le Brexit. Et, euh, et donc, voilà, moi, je pense que c'est tout ce qu'il doit y avoir, et euh, pas, absolument pas d'autres accompagnements au risque de perdre un équilibre électoral. Euh, important et de donner la possibilité de voter à des gens qui, pour moi, n'ont pas, pas voix au chapitre, tant qu'ils ne sont pas nationalis naturalisés, nationalisés. Je pense qu'il y a quand même, selon François Errand, le professeur de démographie, là, il y a quand même 550 000 personnes qui s'installent par an en France mm -hmm. étrangers. Donc je pense qu'il y a déjà un volume là qui existe. Il y a des procédures pour se nationaliser qui sont importantes et je pense que c'est largement suffisant.
1: Alors l'exemple des Anglais que vous donnez est effectivement euh, judicieux dans ce cas et notamment brandi hein, par la gauche qui euh, soutient cette proposition, disant que justement le, les Anglais vivant en France depuis le Brexit, et eh bien n'ont plus euh, n'ont pas ce droit de vote alors qu'avant alors qu'ils étaient dans l'Europe, ils l'avaient. On va écouter Manon Aubry euh, sur le sujet. Oh non pardon, Éric Piolle je crois. Pardon, c'est Éric Piolle qui se prononce pour la mesure et qui soutiendra en tout cas la proposition.
24: Je soutiens, et Europe Écologie et Verts soutient fortement cette proposition. À Grenoble, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons depuis 2014. Tous nos dispositifs de démocratie locale sont ouverts à l'ensemble des résidents, donc y compris les étrangers. Ils sont ouverts aussi dès 16 ans, puisque nous sommes également favorables au vote dès 16 ans. Donc je soutiens totalement. Et puis il faut bien avoir en tête que... Personne n'est choqué de voir que des Bulgares, des Roumains, des Espagnols, des Italiens puissent voter aujourd'hui. C'est déjà le cas en France. Mais là, quand tout d'un coup, les Anglais et les Britanniques ne peuvent pas voter, et évidemment, ça n'en ça a surpris plus d'un. Donc je suis très en soutien de cette proposition.
1: Erwin Barrio, c'est vrai qu'on peut voir ça sous deux angles. Il y en a qui disent que c'est la destruction, la destruction de notre modèle national, ou en tout cas on l'entame un petit peu en l'attaquant d'un côté. D'autres disent oui, mais non, la France doit enrichir son modèle d'intégration.
12: Toute souveraineté ne peut venir que de la nation. Ceux qui en sont exclus n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne la souveraineté, que ce soit nationale ou locale. Je voudrais juste lire une courte citation de quelqu'un qui date de 1989. Et vous allez essayer, c'est un petit jeu que je vous propose, de deviner de qui il s'agit. 1989. Êtes-vous pour ou contre le droit des, de vote des étrangers pour les élections locales Et cette personne répond « Je suis contre ». Je l'ai dit devant le président de la République. Je le redis. Vous n'avez pas à vous remplir l'esprit le soir en allant dormir de problèmes électoraux qui ne sont pas les vôtres. Car en définitive, vous n'êtes pas français. On cherchera toujours vos voix pour un apport et on vous oubliera par la suite. Ce n'est pas la peine. Ça ne marchera pas. Je m'excuse d'employer ce terme, mais ça mènera à des magouilles. Et ça, je ne veux pas. Savez-vous qui a prononcé euh, cette parole en 1989 Hassan II, le roi du Maroc, en parlant euh, à ses compatriotes euh, pour les élections euh, locales françaises. Donc effectivement, ça ne fonctionnera pas. Ça mènera à des magouilles. Et on voit bien la réserve euh, de clientèle euh, électorale que les gens de... Renaissance et la gauche peut en tirer.
1: Mmh, Simon Boss.
23: Alors, justement, euh, en parlant de Renaissance et la gauche, je pense qu'on peut déjà commencer par dire que Sacha Oulier ne s'inscrit pas totalement dans la ligne directrice du camp présidentiel. Mmh. Je pense que c'est un On peu. On
1: précise qu'il propose ça à titre personnel, hein, à un groupe oui. Renaissance. C'est peut-être un détail, mais ça veut bien dire ce que vous soulignez là, qu'il ne fait peut-être pas l'unanimité au sein de son propre groupe.
23: Bah, de toute façon, dans tous les groupes politiques, il y a toujours des brebis galeuses. Mmh. Il euh, y a des modérés qui sont euh, chez la et il y en a euh, d'autres qui sont des extrémistes ou des radicaux ou, euh, qui sont dans le camp présidentiel. Maintenant, sur le fond, accorder aux étrangers le droit de vote alors que la France croule sous une pression migratoire quasi inédite, bah, je pense que ça relève un peu de la provocation en fait. Je pense que euh, c'est complètement lunaire. C'est-à-dire qu'on va, on va au moment où euh, la France... Euh, justement, souffre de ces problèmes d'identité, de nation, euh, ça participe en fait de tout le processus d'aseptisation, c'est comme ça que, que je le dis, d'aseptisation de ce qu'être français, on n'est plus que des citoyens, selon euh, les politiques qui, depuis Giscard d'ailleurs, ont œuvré à, à, à petit à petit euh, déliter finalement l'essence, alors on est des citoyens, c'est bien, mais on est aussi français. Mmh. Et moi je pense justement que la France n'est pas un congrès de citoyens euh, euh, désincarnés. Mmh. La France, c'est un pays, ce n'est pas un État. C'est une terre, ce n'est pas un territoire, c'est un peuple, ce n'est pas une population.
1: Donc vous validez l'idée que euh, pour faire un, pour vivre ensemble et reconstruire aussi hein, ce, ce pacte républicain justement, si souvent euh, mis à mal euh, ces dernières années... Euh la voie royale, entre guillemets, doit rester euh, la nationalité, la d'accéder de, 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 à la citoyenneté euh, française qui donne accès au, au droits de vote
23: bah, S'il n'y a pas de différence entre les nationaux et les étrangers, il bah, n'y mm -hmm. a plus de nation. C'est aussi simple que ça. Et justement, on est en ce moment, euh, on l'a vu pendant la campagne, à un moment où la question de ce qu'est la France se pose. Est-ce que la France, c'est seulement un territoire, une république, quelque chose un peu d'universel désincarné Ou mm -hmm. au contraire, est-ce que la France, c'est une nation mm -hmm. Et justement, je pense que ce vote, c'est pour ça que je dis que euh, l'idée d'accorder aux étrangers le droit de vote, c'est une provocation en fait, c'est mmh. complètement lunaire. Et je pense que la majorité des Français sont contre.
1: Alors Gérald Darmanin, hein, euh, qui propose un débat au Parlement en octobre hein, sur euh, l'immigration, est fermement opposé euh, à la mesure. Éric Ciotti euh, a aussi euh, dit qu'il mettrait toutes ses forces dans la bataille contre la proposition. Écoutez.
15: C'est une erreur, c'est une faute même, c'est une provocation de la part de Sacha Houllier. J'attends pour ma part une réponse très claire du gouvernement. J'ai entendu la prise de position du ministre de l'Intérieur s'opposant à cette mesure. Je m'en réjouis, mais j'attends que la Première Ministre, et je dirais au-delà, le président de la République fasse part de son, de son positionnement. Je suis totalement, je le dis, hostile à cette mesure qui déstabiliserait notre nation, qui participerait d'une forme de désintégration. Le vote, c'est la nationalité, le vote, ce sont c'est le fruit d'une nation qui, depuis le fond des âges, comme le disait le général de Gaulle, a décidé de, de vivre de vivre ensemble avec des valeurs communes, avec une histoire, une identité, une culture.
1: Voilà, autre réaction avant qu'on brièvement, celle de, de Louis Alliot, euh, maire du Rassemblement national de la ville de Perpignan.
16: C'est le vieux marronnier de la gauche depuis 1981. Ça permet à une partie de la majorité de M. Macron de montrer que l'État gauche s'est envoyé des signaux comme cela, on ne sait jamais, pour obtenir le cas échéant quelques soutiens sur des textes qui seront sensibles. Donc je, je, je pense effectivement que c'est juste un signal lancé, mais que ça n'aura aucune réalité dans le vote de la loi. Et heureusement d'ailleurs.
12: Juste une question, parce que on nous dit qu'il s'agit de la gauche, de la Macronie, on nous dit c'est un signal à la gauche, etc. Mais je voulais juste poser une question. Être de gauche, aujourd'hui, c'est des droits supplémentaires pour les immigrés ou des droits supplémentaires pour les Français voilà Et en fait, euh, poser cette question, c'est déjà un petit peu y répondre, puisque aujourd'hui, être de gauche pour un certain nombre de gens qui se euh, revendiquent de cette étiquette, c'est des droits supplémentaires pour les immigrés d'abord et ensuite, quelques droits éventuellement pour les Français
1: je vais vous montrer une dernière réaction avant qu'on se quitte pour une courte page de publicité. Le tweet de Jordan Bardella qui s'est indigné en disant que pendant que Gérald Darmanin agitait les médias sur l'expulsion, entre parenthèses, ratée d'un islamiste, les macronistes déposaient en douce une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers. On parlera justement dans un instant, on reviendra sur cette expulsion suspendue de l'imam Iqusen et de la volonté de certains de rétablir une cour de sûreté. On rappellera au plus jeune de quoi on parle et puis on débattra de la légitimité de ce retour d'une cour de sûreté dans notre pays. A bon, tout de suite. Dans deux minutes, nous reprendrons, non, dans un peu plus de deux minutes, non, nos débats. Il faut d'abord qu'on s'arrête sur les principaux titres de l'actualité, un petit peu développés par vous, Simon Guilin. Bonjour, re-bonjour Simon.
2: Rebonjour bonjour Barbara et bonjour à, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ils sont paysagistes, professeurs ou encore chefs d'entreprise et font partie des 700 policiers réservistes issus de la société civile. Ces renforts patrouilleront jusqu'à la fin de l'été et la police nationale espère en recruter jusqu'à 30 000 d'ici 2030. Des volontaires dont la formation pose question puisqu'ils n'ont que 10 jours de formation avant d'être habilités à porter une arme. On voit ça avec Mathieu Rilliot et Célia
21: Judas. Ils sont 700 policiers réservistes prêts à rejoindre les rangs de la police nationale. L'objectif Renforcer les effectifs et le lien entre policiers et population.
10: C'est un dispositif qui est là pour renforcer. Il faut, faut bien avoir l'idée qu'ils ne sont pas là pour remplacer les gardiens de la paix. Ces réservistes là vont venir... Euh, un petit peu dans, 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 le, dans la volonté du gouvernement, le rapprochement euh, police-population.
21: À l'issue de dix jours d'enseignement, tous porteront l'uniforme, une formation de courte durée à l'issue de laquelle les policiers réservistes pourront se servir de leur arme, ce qui interroge au sein de la profession. En dix jours,
10: il est compliqué euh, d'assimiler. ce que les gardiens de la paix vont assimiler en un an Est-ce que les policiers adjoints euh, vont assimiler en quatre mois Donc là, on donne à des... À des citoyens, collègues ou des collègues citoyens, une sorte de, de boîte à outils assez sommaire pour les envoyer sur la voie publique.
21: Toujours accompagné d'un policier titulaire, les nouvelles recrues pourront être affectées au maximum 90 jours par an. Une deuxième session de formation se tiendra au mois d'octobre. D'ici 2030, la police nationale espère recruter près de 30 000 réservistes.
2: Nouvel élément dans le dossier d'Assane iquissen selon nos confrères du Figaro, il aurait été épinglé pour des locations de logements insalubres. Assane Iqouissène est visé par une mesure d'expulsion pour des propos haineux à l'encontre des valeurs de la France, une mesure suspendue pour le moment par le tribunal administratif de Paris. Des incendies en France qui risquent de s'aggraver avec la chaleur. Météo France a placé 16 départements en vigilance orange canicule. Jusqu'à 40 degrés sont attendus aujourd'hui dans le sud-ouest du pays. Et c'est déjà la troisième fois depuis le début de l'été que le pays est frappé par un épisode caniculaire. Et cette nouvelle vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'à samedi. Et Barbara, je crois savoir que vous êtes une grande amatrice de melons. Eh bien, rassurez-vous, s'il y a bien un point positif aux fortes chaleurs, c'est qu'elle favorise la production de ce fruit estival. Les professionnels attendent une production dopée de 31% et malgré la sécheresse, et cette année, le fruit est d'excellente qualité, les melons sont plus riches en goût, en, su euh, en sucre et en goût. Et j'ai juste une petite question, à Barbara, est-ce que vous savez comment reconnaître si un melon est bon ou pas
1: euh, pour euh, vous tirer sur la le petite euh, tirez la petite queue, et si ça se décroche, c'est qu'il est plutôt mûr.
2: Ouais, c'est pas mal. C'est une information de Charlotte Gorzella qui vient de me dire que si la corolle autour de la tige du melon est craquelée, donc vous êtes très très proche, et eh bien vous pouvez être sûr que votre melon sera mûr et très bon.
1: Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils et surtout euh, bon appétit à ceux euh, qui nous regardent et peut-être avec euh, du melon euh, dans leurs assiettes. Merci Simon. On vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur euh, l'actualité. On revient euh, à nos débats avec euh, cette polémique hein, qui nous intéresse toujours suscitée par la suspension de l'expulsion de l'imam euh, Iqusen. Le ministre de l'Intérieur, vous le savez, a fait appel de cette décision et le Conseil d'État euh, devrait se prononcer euh, d'ici euh, la fin euh, du mois d'août. Euh, en attendant, chacun y va de ses Propositions pour tenter de mieux lutter ou améliorer les procédures pour pouvoir mieux gérer ces individus qui se prononceraient contre les valeurs de notre République. Aurélien Pradier a plaider pour le retour d'une cour de sûreté. On l'écoute.
16: La réalité, c'est que nous avons confié à des juges qui, aujourd'hui, ont pris une ampleur trop importante dans notre pays. Et nous devons demain réorganiser le système. Pas proposer des lois cosmétiques qui ne fonctionneront pas. Non, réorganiser le système. C'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui pensent que nous devons installer dans notre pays une cour de sûreté de la République dont la mission sera de traiter en urgence des décisions d'expulsion de celles et ceux qui menacent la sécurité sur notre territoire. Vous comprenez bien qu'un grand pays comme la France, face à des défis de lutte contre les haines et contre le terrorisme, ne peut pas continuer à être totalement désarmé comme il l'est aujourd'hui, il faut nous réarmer parce que c'est la nécessité absolue pour la défense de nos valeurs.
1: Alors, on le rappelle, pour les plus jeunes de nos téléspectateurs, la Cour de sûreté, c'est une juridiction qui a déjà existé. Elle concernait les infractions politiques. Elle avait été créée en 1963 à la suite des attentats de l'OAS. Et elle a été supprimée en 1981, après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Question, messieurs, faut-il la rétablir Est-ce une bonne idée, un nouvel outil qui nous permettrait d'ajouter à l'arsenal pour lutter contre ces individus anti-républicains
19: oui, alors je ne bon, connais pas précisément cet outil, donc euh, bon, c'est un peu difficile de, 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 de
1: sortir. La question, c'est est-ce qu'on a besoin euh, ah, moi, le... de nouveaux outils, de nouvelles législatures, de nouvelles lois euh, pour euh, avoir euh, les moyens finalement de décider de qui euh, on veut se débarrasser ou qui on veut garder sur notre territoire
19: bah, je, je crois que c'est absolument nécessaire. Et en réalité, c'est très démocratique. Il y a eu une perte de sens à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai parlé un peu de la Grèce antique. Tout à l'heure, on est héritier de la démocratie athénienne. Et dans la démocratie athénienne, il y avait possibilité, même pour des gens extrêmement bien installés et sans doute bien plus recommandables que ce monsieur, euh, d'être banni quand la majorité des citoyens consultés euh, le décidaient. Et je ne bon, je connais pas les formes juridiques que ça devrait prendre, mais il me semble qu'il est sain qu'un corps constitué, qu'une communauté comme un pays comme la France soit en mesure de, de décider... Du bannissement euh, ouais. donc euh, des, des gens qui ont euh, des influences mauvaises et néfastes, même avant qu'ils, euh, en l'occurrence avant qu'il commettent un crime, puisque je pense qu'il n'est pas accusé d'un crime particulier. On... Les gens considèrent qu'il peut représenter un danger, ça me semble extrêmement sain, mm -hmm. parfaitement démocratique, et ça a été utilisé largement dans l'histoire, et je ne vois pas pourquoi nous devrions nous en priver. Voilà.
1: Simon, Moss, dans, dans cette histoire, dans ce dossier de l'affaire euh, IQCN, euh, certains sont d'abord étonnés qu'on n'ait pas agi plus tôt. On nous a expliqué qu'avant la promulgation de la loi de l'été dernier, hein, on n'avait pas les moyens euh, pour pouvoir procéder à l'expulsion de ce genre d'individus. Euh, le fait est, après la suspension par le tribunal administratif, qu'un an après, avec cette loi, on n'est toujours pas tous les moyens. Nécessaire, Faut-il donc en, en rajouter
23: Le constat que vous faites, c'est celui de l'impuissance. C'est-à-dire qu'il faut réaliser dans quelle situation on est. Moi, je me mets à la place de ces gens qui sont devant la télé et qui écoutent cette nouvelle qui je trouvais très fâcheuse, qui se disent, attendez, il y a le ministre de l'Intérieur, quand même, le chef des policiers, euh, M. Gérald Darmanin, qui s'est emparé lui-même de cette affaire. Il y a la Cour de justice européenne qui, elle-même, n'a pas euh, est révoqué... qui pas opposé. Alors qu'elle est très Le généreuse Maroc en général, a,
1: a délivré un laissé passer consulaire, ce qui est souvent l'endroit où ça ça cloche et ça, ça, ça donc, bloque.
23: Donc tous les voyants sont au vert et la Cour de justice européenne, je sais okay. qu'elle est souvent très généreuse avec euh, tout ce qui est euh, ennemi de la France et de l'Occident. Et pourtant, il y a une suspension d'expulsion, alors que la démarche, la procédure avait déjà été lancée. Donc moi, je veux bien qu'on parle de rétablir euh, la Cour de sûreté. De, de moyens, on parle toujours de moyens de moyens, euh, c'est toujours une inflation de moyens et de lois, moi je pense qu'il faut justement alléger la loi, il faut court-circuiter les 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 règlements qui finalement sclérose l'action de bon sens finalement et c'est ça, ça qui est vraiment difficile à vivre pour la plupart des Français c'est vraiment ce sentiment que même quand tous les voyants sont en vert, quand tout le monde est d'accord pour expulser cet ennemi de la France eh ben il y a quand même une décision, ils ont trouvé une personne pour suspendre, je veux dire, c'est complètement lunaire.
1: Alors on rappelle aussi que ça se lit d'un tribunal administratif hein, qui s'est penché sur euh, le dossier aussi présenté par euh, le ministère euh, de l'Intérieur. Il a été question de euh, la vie privée euh, d'Issani Kusen et puis surtout euh, de manque de preuves récentes de ces fameuses prêches euh, qui posaient euh, question. On dit que le ministère de l'Intérieur n'a pas proposé un dossier suffisamment bien ficelé, suffisamment lourd.
23: Écoutez, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. C'est-à-dire qu'on euh, a des euh, ennemis qui euh, viennent de l'étranger, même si certains sont nés en France, et qui en fait profitent euh, de, la, de la générosité et, et du laxisme de notre système pour justement retourner les armes de notre système contre mmh. nous. Donc je veux dire, il y a un moment, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura la même discussion Est-ce qu'il y a un moment où on ne va pas se dire, mais attendez, euh, on est face à un ennemi, on est en guerre donc, euh, faisons la guerre.
1: Alors avant d'entendre Juan Barrio, je voulais vous proposer la réaction de Georges Fennec, euh, qui se prononce justement sur les différentes strates de notre système et cette nécessité sans doute de le simplifier.
14: L'idée que je, je comprends derrière la proposition d'Aurélien Pradier, c'est qu'il faut qu'on rationalise c'est ce que je disais à l'instant. Nos juridictions, on a un juge administratif, on a un juge judiciaire, on a la CADA, on a le Conseil d'État, on a la Cour d'appel, a... c'est tellement complexe qu'on ne s'y retrouve plus. Et Vous avez des recours multiples dont les délais sont différents suivant les situations. Vous avez des étrangers qui sont expulsables, d'autres qui ne le sont pas. Euh, tout ça est très compliqué. Peut-être est-il le, le est, est venu, précisément, d'avoir une, une juridiction peut-être unique et à une procédure qui soit simplifiée au maximum avec des délais comme on fait les Britanniques. Les Britanniques il y a un guichet unique aujourd'hui. Et ça se passe très très rapidement. Et pour certaines catégories d'étrangers rentrant en situation irrégulière, le recours euh, euh, contre l'expulsion ne peut se faire qu'une fois que l'étranger est expulsé.
1: Alors, est-ce qu'on rajoute des nouvelles strates ou est-ce qu'il euh, faut simplifier en assainissant aussi hein, un peu l'ensemble le, du système
12: Alors, assainir, oui, certainement. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est si le droit ordinaire ne permet plus de protéger la République, alors faut-il revenir au droit d'exception euh, La question euh, des généraux de l'OS en 1963, qui a effectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, été à la fondation de la Cour de Sûreté de la République... Euh, C'est quel était le contexte C'était un contexte d'attentat de l'OAS. C'est euh, un différent contexte... aussi. Non, mais pour moi, il est comparable et il est même d'une ampleur supérieure. Effectivement, l'OAS euh, commettait des attentats sur notre sol euh, dans ce contexte où sa propre vie était menacée. Euh, le général de Gaulle a pris cette décision de créer cette Cour de sûreté de la République. Aujourd'hui, on est face à une menace. Euh, terroristes comparables avec euh, des individus euh, organisés qui frappent sur notre sol exactement comme les généraux de l'OS euh, en 62-63 et même d'une ampleur supérieure. Donc je pense que c'est tout à fait justifié que cet élément euh, du droit d'exception soit aujourd'hui euh, mis sur la table. Et j'ajoute que la preuve que le droit ordinaire n'est plus opérant aujourd'hui, c'est que pour confondre euh, cet imam, on est obligé d'aller voir euh, s'il ou pas des logements insalubres, mmh. etc. C'est une mesure en fait qui est... Enfin,
1: ça n'ajoute rien au dossier non, suffisamment lourd. C'est
12: ce une, euh... euh, une manière détournée en fait de prendre des mesures contre lui parce que ses euh, propos en fait au regard du droit actuel mmh. ne suffisent pas. C'est exactement comme quand on avait fait condamner Al Capone voilà. pour non-paiement de son imposition fédérale ou ouais. euh, dans le Grand Est, quand, on, quand les élus font font fermer des mosquées salafistes en disant que finalement toutes les normes de, sécurit de sécurité d'hygiène ne sont pas respectées. Mmh. C'est qu'en fait on biaise parce que c'est la parce preuve. On n'a
1: pas d'autres solutions. On n'a pas les, pas les autres outils moyens. Euh,
12: juridiques aujourd'hui mmh. pour pouvoir euh, agir. Donc effectivement, je pense que plus que jamais, euh, il faut euh, mettre en place cette cour de sûreté. Et j'ajoute parce que effectivement. Euh, à l'époque où le général de Gaulle l'avait fait, certains ont dit que c'était un coup d'État de l'exécutif sur le euh, législatif, euh, pardon, sur le judiciaire. Eh bien, oui, c'est vrai que le général de Gaulle, des fois, il mettait une petite enveloppe euh, dans le dossier du juge. Il disait, voilà, il faut le condamner à telle peine, etc. Mais au moins, il y avait un exécutif. Et au moins, le ministère de l'Intérieur ne se ridiculisait pas comme c'est le cas aujourd'hui.
1: Alors vous savez aussi que dans cette, affaire, dans cette affaire, certains se félicitent. que euh, Cela illustre aussi l'indépendance de la justice par rapport aux politiques. Bon, d'autres disent aussi que c'est finalement du politique contre du politique. Je vais vous faire écouter la réaction d'Éric Piolle.
24: Je combats politiquement évidemment tout ce que prône euh, cet imam depuis maintenant très longtemps. Euh, – Ça va sans dire que ce soit sur euh, les aspects religieux, euh, les, les aspects d'une religion politique, les aspects d'égalité femmes-hommes, euh, je, je condamne tout cela, euh, évidemment. Euh, ou bien il a enfreint la loi, il doit être. Euh, c'est la justice qui le condamne, ça fait 20 ans qu'il tient ses propos, hein, ce n'est pas nouveau, euh, donc à ce moment-là, il faut entamer des actions judiciaires et le condamner, et c'est la justice qui décide si, en plus d'une peine éventuelle de prison, hein, il peut être euh, interdit de, de territoire, hein, et donc, expulsé c'est une décision de la justice c'est pas une décision du ministère de l'Intérieur mmh. et je crois que c'est ça qu'il faut bien dans cette période là où tout bouge et où M. Darmanin multiplie les provocations il faut garder en tête que dans la société française il y a une séparation des pouvoirs, l'exécutif le judiciaire et le législatif donc M. Darmanin ne peut pas changer la loi c'est le parlement, le parlement et M. Darmanin ne peut pas prononcer des peines de justice c'est la justice
12: Oui, juste un mot euh, Monsieur Piol euh, exhorte euh, la justice à décider, sauf que le problème, précisément, c'est que la justice, aujourd'hui, ne décide pas et euh, se déclare incompétente sur les sujets qui concernent la sécurité des citoyens. Donc, euh, à un moment
23: donné, il faut que quelqu'un prenne les choses en main. Alors, euh, moi, je ne pense pas que la justice ne décide pas. Je pense que, justement, il y a une séparation euh, de, 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 des pouvoirs de l'État, qui est évidemment importante dans tout État de droit. Néanmoins... Qu'est-ce qu'on fait quand tout, une, quand tout le secteur de la justice finalement est biaisé Parce que finalement, on retrouve toujours les mêmes décisions. Que ce soit avec Madame Sarah Limi, que ce soit avec ce cas-là, c'est toujours la justice est toujours du côté des hors-la-loi et jamais des victimes. Et c'est ça qui est insupportable. Mmh. Plutôt, elle
12: victimise les hors-la-loi. C'est encore pire. C'est vrai. Elle en fait des victimes avant même leurs propres victimes. Mmh
1: alors si la question se pose dans d'autres faits d'actualité qu'on évoque à présent. Euh, on va parler des rodéos urbains. Le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement euh, blessé avec une moto cross. Deux enfants vendredi à Pontoise a été euh, mis en examen et écroué. Face à ce phénomène, on s'interroge sur les méthodes susceptibles bien, de l'éradiquer. Certains élus et policiers euh, dénoncent les lacunes de notre système d'interpellation pas assez musclé selon eux. Ils plaident pour ce qu'on Appelle le contact tactique, une méthode forte pratiquée notamment à Londres qui autorise les forces de l'ordre à heurter les deux roues que l'on pourchasse alors qu'ils sont encore en pleine course. On précise bien que de l'autre côté de la Manche, cette méthode n'est pas utilisée dans le cas de rodéo mais essentiellement pour des vols à l'arraché commis. En deux roues, on écoute tout d'abord les précisions de Mathieu Rio.
20: C'est une méthode musclée et dissuasive à Londres. Les policiers peuvent percuter en pleine course les auteurs de vols à la tire sur leurs deux roues.
16: On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des, des binômes sur des motos. Efficace euh, puisque 30% de baisse.
20: En France, cette méthode est interdite. Les policiers ne sont même pas autorisés à poursuivre les deux roues pour éviter tout risque d'accident. Plusieurs syndicats, dont Alliance souhaiteraient changer la loi. Mais selon la porte-parole de la police nationale, cette méthode comporte aussi son lot de risques. La sécurité des, des policiers est notre priorité, non seulement des policiers, mais la sécurité juridique aussi hein, des policiers, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on intervient, notre euh, action est passée au crible. Mmh. Et puis, euh, évidemment, la sécurité de, des tiers qui utilisent euh, le, la voie publique, tout simplement, et puis des auteurs, euh, évidemment, qui sont responsables. La police française privilégie les interpellations en différé grâce aux enquêtes de terrain et aux images de vidéosurveillance.
1: Voilà, je voulais vous faire aussi euh, entendre le sentiment de Jean-Christophe Couvis, syndicat de police qui était notre invité euh, tout à l'heure et puis comme ça on aura planté le décor on pourra en débattre.
8: C'était accepté, admettons. Allez, on nous dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est encadré par la loi. Ben, il va falloir faire de la formation. C'est-à-dire qu'il va falloir des véhicules bien particuliers. Il va falloir que les fonctionnaires de police deviennent aguerris à cette technique. Parce que dès lors qu'il y a un, un, dire un conducteur qui va aller au tapis, alors imaginons qu'il décède... Mais même s'il ne décède pas, il y aura forcément une enquête judiciaire derrière. Et après, on va nous dire, voilà, est-ce que vous avez fait preuve de discernement Est-ce que c'était carré Pourquoi vous n'avez pas utilisé autre chose Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et on voit bien que le policier, lui, il a une charge mentale et, 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 et morale sur ses épaules. Il doit faire toute sa carrière avec ça. Et ça, c'est très compliqué, je veux dire, pour un policier. Euh, d'aller là-dedans. Alors oui, il peut y avoir des débats, on ne ferme pas la porte totalement, mais encore une fois, c'est un débat sociétal, c'est quelle police on veut. Est-ce qu'on veut une police ultra-répressive ou est-ce qu'on veut justement une police aussi qui se rapproche de la population
1: voilà, plusieurs questions soulevées hein, par euh, euh, l'emploi de cette méthode ou pas, celle de la responsabilité effectivement qui est, qui est cruciale, celle juste de, de l'éthique hein, et de la méthodologie que certains policiers euh, ne euh, valident pas. On va évoquer tout ça ensemble. D'abord, euh, Paul Le Garnic, euh, on le rappelle, élu hein, de Pontivy dans le Morbihan. Est-ce que le phénomène euh, des rodéos euh, touche euh, cette partie de la Bretagne Bon
19: alors, euh, Dieu merci, je pense que c'est plutôt lié à la taille des villes et donc nous avons des villes plus petites euh, donc euh, en, en Bretagne intérieure donc on n'est pas confronté à cela ça doit exister sans doute à Rennes et à Nantes où il y a beaucoup de problèmes euh, Bon, on, au niveau euh, circulation, on a plus des problèmes euh, je vais dire de, de gens qui font beaucoup de bruit ou qui se rassemblent mais pas dans des proportions similaires mmh. euh, je, je pense qu'une des solutions et ça a été évoqué par les différentes interventions c'est le développement euh, des méthodes modernes de vidéoprotection puisque maintenant avec des caméras, quand il y a un bon maillage, on peut savoir qui rentre et qui sort dans une ville, sur quel véhicule, et grâce aux plaques minéralogiques, on est capable de les suivre. Et donc je pense qu'il faudrait plutôt permettre d'identifier les gens grâce à cela et ensuite d'avoir une réponse extrêmement ferme de façon à dissuader. Je pense que c'est ça qui est important et c'est aujourd'hui permis par des moyens techniques qui sans doute n'existaient pas auparavant. Okay.
1: Passer à cette méthode dite de tamponnage hein, qui consiste à faire tomber le conducteur en le heurtant euh, effectivement ça peut choquer euh, ça a au moins le mérite de mettre fin à la course-poursuite euh, immédiatement Messieurs, pour ou contre cette méthode en France
23: ah, Le choc tactique, oui, pour. Moi je me rappelle j'ai fait mes études à Londres et en effet, il y avait un vrai, une vraie épidémie des vols à l'arraché. Mmh. Et j'ai vu enfin, mon ami se faire complètement bah, euh, agresser et on lui a tout volé. Euh, et cette, euh, cette nouvelle méthode, en fait, utilisée par les policiers londoniens, euh, elle a été mise en place en 2018 et elle a fait baisser de 20% le phénomène des vols à l'arraché. Donc, moi, je pense que quand on peut aider les policiers à faire régner la loi, à faire respecter euh, le droit. Eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Mmh. Je veux dire, on peut toujours... J'entendais tout à l'heure euh, ce monsieur parler de police répressive ou police qui serait proche de sa population. Mmh. Il ne s'agit pas d'une police répressive. Est-ce que c'est répressif de faire tout simplement appliquer la loi et d'arrêter les hors-la-loi. Non, c'est pas répressif. Non, mais et sauf que la question ça. de la
1: méthode, elle se pose déjà même pas quand les policiers sont euh, sur des, des, des deux roues. Hein. On sait Bien que euh, la théorie, du, la, la doctrine du maintien de l'ordre leur interdit pour l'instant d'aller au contact même quand ils sont à pied. Euh, donc effectivement, on se pose la question d'autant plus quand il s'agit de heurter euh, un délinquant qui, qui conduit une moto.
23: Bien sûr. Je veux dire, quand on est policier, quand on aspire à, être, à faire partie des forces de l'ordre, on n'a qu'une envie, c'est d'aider euh, les civils des, des, mmh. euh, les citoyens à vivre en paix mmh. à vivre en paix. et là c'est pas le cas et en plus on leur donne pas les moyens pour mmh. donc je veux dire euh, on dit que c'est choquant je trouve pas ça choquant je veux dire on a une voiture de police qui appréhende de manière physique la violence légale de la mmh. police un individu qui de toute évidence est hors la loi la police est dans son dans son rôle. Mmh. Je veux dire, si la police était là à tirer, euh, je veux dire à pleine tête les, les, les chauffards. Alors là, on serait sur une question beaucoup plus éthique. Mais je veux dire, qu'on est beaucoup trop prudent avec ce genre de questions.
1: Mmh.
12: Alors déjà, je veux juste dire qu'un rodéo et un vol à l'arraché, on n'est pas exactement dans la même chose. La question du tamponnage pourrait se poser sur les vols à l'arraché, euh, sur les sur le Quelle rodéo... différence
1: faites-vous sur, en tout ah, cas, de... la méthode d'appréhension de ces individus ah, Sur la que ce méthode d'appréhension. Rodéo.
12: Euh, rodéo, il y en a une qui est plus simple, c'est-à-dire euh, fourrière, puisque comme vous l'avez très bien dit, on, on, on arrive aujourd'hui à les identifier. Mm -hmm. Donc, une fois qu'on les a identifiés, le problème, c'est quelle réponse derrière. La réponse, elle est très simple. Non, mais avant la fourrière, fourrière pardon,
1: il faut déjà interpeller, il faut mm -hmm. mettre fin.
12: Oui, mettre fin au rodéo. À
1: la course, euh, euh, voilà.
12: Alors, dès que, une, fois que, une, fois que cette, une fois que cette disposition aura été, euh, aura été euh, votée, il n'y aura pas de problème de rodéo urbain. Parce que, comme je vous ai dit, ça existe déjà dans d'autres pays. C'est fourrière et destruction du véhicule dans les 48 heures, sans aucun recours possible. Eh bien là, euh, je peux vous dire que ça va en démotiver plus d'un, premièrement. Moi, je ne suis pas favorable à ce que euh, les policiers euh, se livrent euh, finalement eux aussi à ce qui va être une sorte de course poursuite mm -hmm. et qui va en fait ajouter du rodéo urbain au rodéo urbain mm -hmm. et qui va les mettre euh, finalement dans une situation de danger encore plus importante. Alors,
1: ils font déjà des courses poursuites à bord de leur véhicule oui, mais... lorsqu'ils pourchassent d'autres oui, véhicules. Mais le, le
12: la solution du tamponnage vous êtes d'accord On euh, est d'accord que c'est... On parlait de sérénité et de garantir l'ordre public je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution mm -hmm. euh, c'est une solution de la dernière chance mais il y a d'autres voies qui peuvent être tentées notamment je, je, comme je, je, je le répète fourrière et destruction du véhicule dans les 48 heures. Euh, et, et ça, c'est à mon avis suffisamment dissuasif, sans qu'on arrive dans des, dans des contacts trop importants qui, qui vont rajouter finalement du, du mal au mal. Voilà, c'est mon avis en tout cas.
1: Ouais, alors bah, on en revient au même, hein. c'est bien le sujet, la saisie du matériel et tout ça n'intervient qu'une fois qu'on bah, a réussi sûr. à intercepter l'individu qui, en général, est en fuite et sème la police bien plus rapidement que, que la police ne, ne, ne sûr, le, oui. le sait.
12: Il y a bien un moment donné où il s'arrête et on arrive à le suivre avec <rire> les caméras de surveillance. Mais Très je suis
1: optimiste, vous n'avez pas été victime de rodéo, de vol à l'arraché, tant, tant mieux pour J'ai été vous.
12: victime de rodéo, pas de vol à, à l'arraché, mais euh, sur les rodéos urbains, je pense pas que ce soit une réponse proportionnée. Euh, de, de, que cette technique du tamponnage. En voilà. tout cas, je les policiers nous le disent tous les jours Ils manquent déjà
1: de moyens parce qu'ils n'ont pas assez de deux roues. Et ils oui, sont en absolument. voiture et on sait bien que pour, pour chasser un deux roues qui va se faufiler dans les endroits où les voitures bien ne, ne pas, c'est assez vain. Je voulais vous faire entendre la réaction de Bertrand Cavalier, qui est un ancien commandant de la gendarmerie.
17: Et je reviens à l'article 435-1, donc du code de la sécurité intérieure. Je suis désolé d'être un petit peu pointille sur le plan juridique, mais qui dans son alinéa 4. Euh, prévoit dans, dans certains cas la possibilité euh, d'user des armes. Le, le véhicule pourrait être considéré d'ailleurs comme une arme euh, pour euh, cesser les agissements d'individus qui euh, mettent euh, en danger la vie d'autrui. Euh, des gens qui multiplient des, donc, euh, ce genre de, de, de délits qui peuvent causer des violences très graves aux personnes doivent être absolument euh, interceptés, neutralisés. Mais c'est vraiment du cas par cas euh, où il ne faut faire preuve de discernement et toujours agir selon ces principes de proportionnalité et d'absolue nécessité. Donc euh, il, il arrive que des gendarmes et des policiers utilisent déjà leur véhicule dans, dans certaines situations, mais très spécifiques et qui demandent beaucoup d'expérience.
1: Voilà, il y a effectivement euh, plein de façons d'accaparer, de, 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 d'aborder ce thème. Et sans vouloir faire face à la, 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 le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on est, qu est si. face à des délinquants qui prennent la fuite. Oui. Et les policiers, c'est
12: des policiers et des gendarmes. Fin, hein, ouais. Souvent, on est face à des gamins qui, je suis désolé, ne savent pas très bien ce qu'ils font, qui parfois sont mineurs. Imaginez la réaction des parents, des frères, des sœurs, etc., s'ils si apprennent que euh, c'est lors d'un tamponnage que, euh, la, la, vie, enfin, que le, oui. la personne qui faisait un rodéo urbain est, est décédée.
1: Et vous craignez... Vous, croyez, ah, oui, non, vous, croyez, vous
12: craignez... vous croyez que ça va, que ça va apaiser les, 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 les relations déjà tendues mmh. entre les personnes de ces quartiers et les policiers Je ne crois Alors... pas que ce soit la bonne solution. Personne n'en ne, personne voudra aux forces de l'ordre s'ils détruisent le véhicule. Par contre, une vie humaine, ce n'est pas la même chose.
1: Mmh. Non, mais les, 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 les... à Londres, les policiers sont sans doute poser les mêmes questions et ont soulevé les mêmes débats en tranchant sur l'adaptation, l'utilisation de cette méthode. On est pour, on est contre, hein, mais on en débat. C'est vrai qu'on est encore là à se poser la question des moyens alloués à la police, des gardiens de la paix dont vous parliez tout à l'heure, simplement pour assurer leur mission.
23: Alors euh, là, pour le coup, je m'inscris complètement en faux contre mon voisin de droite, parce qu'on parle d'assainir les relations entre la police et les habitants des quartiers un peu sensibles. — Mais c'est pas du tout la priorité. Non, la la priorité, c'est la sécurité. Oui. Ça veut dire que on parle, vous, vous, vous parliez tout à l'heure de sérénité. Oui. Mais la sérénité ne peut se faire que dans un cadre sûr. Quand la sécurité est violée tous les jours, c'est pas le boulanger qui va le faire rétablir. C'est la policier. ce que ça, va est être ça a été efficace, efficace à Londres. Il y a une baisse de 20% de vol à l'arraché à Londres. Et vous dites qu'il y, dif... y a une différence entre le vol à l'arraché et euh, les rodéos. Mais je suis désolé. Du point de vue du policier qui est dans sa voiture, qui doit attraper le hors-la-loi, eh ben, c'est la même chose. On a un scooter, moi je l'ai vu de mes propres yeux, on a un scooter qui avance à toute vitesse, qui échappe au policier, et le policier ne peut rien faire, que ce soit pour un vol euh, à la tire, euh, enfin, je veux dire, un vol à l'arraché, ou euh, un rodéo, le, le système est le même. Et j'ai envie de dire quelque chose d'autre, c'est que le rodéo, c'est beaucoup plus dangereux que, que le vol à l'arraché. Le vol à l'arraché, c'est très grave, mais le vol à l'arraché à moins euh, ce potentiel de dangerosité pour, euh, les, pour, les, euh, pour, pour les civils qui sont exposés euh, à ces violences euh, motorisées Oui, sauf que maintenant, le danger,
12: si on suit votre raisonnement, euh, les, les policiers vont être partie prenante du danger euh, déjà provoqué par le rodéo en y prenant par eux-mêmes. Et je ne suis pas sûr, en plus, que les policiers... C'est leur fonction. Euh, et, et, oui, mais je ne suis pas sûr De prendre part au danger je, pour soit...
23: rétablir l'ordre, c'est le et but de la pour... fonction policière oui, si sais. on dit que les policiers ne doivent plus sortir dans la rue et ne plus prendre des risques, ce ne sont pas des policiers. Je Donc il faut, fait, que... il faut tout à fait habiliter ces gens-là à voilà leur donner des moyens
12: et aller jusqu'au bout. Je suis pas sûr que leur vocation, ça soit de... Partir en course poursuite contre tous les gamins du quartier qui ont envie de faire les idiots avec euh, leurs petites, leur malheureusement, de nouvelles missions euh, hein. qui leur
1: sont affectées. On parlera notamment, euh, on continue de parler hein, de ces policiers et de cette crise des vocations, des solutions euh, mises en place pour tenter eh bien, de renforcer ces effectifs. On parle des policiers réservistes dans un instant. Euh, comment sont-ils formés Le sont-ils assez, surtout C'est la question qu'on se pose. Il est bientôt 13h30. Il est normalement l'heure de faire un point sur euh, l'actualité avec Simon Guillain. S'il est avec nous, évidemment, on va lui passer la parole. Et s'il n'est pas là, eh bien, on entame le prochain euh, débat. Je vous le disais, on parle de la crise des vocations hein, dans les, le secteur euh, des forces de l'ordre. Parmi les parades euh, pour parler ce manque d'effectifs, il y a euh, les policiers réservistes. Qui sont-ils Comment sont-ils formés Et je vous le disais, surtout, le sont-ils Assez. Il y a quelques vives critiques hein, qui émergent puisque 700 d'entre eux viennent d'être formés et qu'ils patrouilleront dès la fin euh, du mois d'août aux côtés de policiers aguerris. Euh, on se pose la question donc de cette formation, est-elle suffisante On va d'abord euh, voir ce
21: reportage pour euh, poser euh, la thématique. un policiers réservistes prêts à rejoindre les rangs de la police nationale. L'objectif Renforcer les effectifs et le lien entre policiers et population.
10: C'est un dispositif qu'il a pour renforcer il faut bien avoir l'idée qu'ils ne sont pas là pour remplacer les gardiens de la paix. Ces réservistes-là vont venir un petit peu dans la volonté du gouvernement, le rapprochement police-population.
21: À l'issue de dix jours d'enseignement, tous porteront l'uniforme, une formation de courte durée à l'issue de laquelle les policiers réservistes pourront se servir de leurs armes. ce qui interroge au sein de la profession. dix
10: jours, il est compliqué d'assimiler ce que les gardiens de la paix vont assimiler un an, est-ce que les policiers adjoints vont assimiler en quatre mois Donc là, on donne à des, à des citoyens, collègues ou des collègues citoyens, une sorte de, de boîte à outils assez sommaire pour les envoyer sur la voie publique.
21: Toujours accompagné d'un policier titulaire, les nouvelles recrues pourront être affectées au maximum 90 jours par an. Une deuxième session de formation se tiendra au mois d'octobre. D'ici 2030, la police nationale espère recruter près de 30 000 réservistes.
1: Voilà, donc 700 personnes formées cet été, 30 000 à terme, hein, euh, d'ici 2030, on a encore un, un petit peu le temps. Donc la question qui se pose, c'est celle de la durée cette, de cette formation. Hein, certains mettent en avant que 10 jours, c'est court, notamment lorsqu'il s'agit aussi d'autoriser le maniement euh, d'armes à feu.
19: Oui, bah, moi globalement, je trouve que c'est une bonne idée de, de donner euh, quand même plus de place à la réserve, puisque euh, bon, ça existe pour, 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 déjà pour les armées. Mm -hmm. La ville de Pontivy, donc dans le Morbihan, on a passé une convention donc avec les armées pour autoriser aussi nos salariés à pouvoir aller se former pour être dans la réserve, la, la, la réserve de la, de la gendarmerie notamment et de la marine. Donc, euh, donc je pense que c'est très bien. Je pense que c'est aussi de nature, puisque ce ne sont pas des professionnels de la sécurité à la base, ce sont des gens qui ont d'autres euh, métiers, mm -hmm. c'est de nature à renforcer aussi le lien entre euh, le peuple, les armées, les forces de l'ordre. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, sur la formation, bon... 10 euh, jours, ça peut paraître un peu court. Moi, j'imagine quand même qu'ils sont assez responsables au ministère de l'Intérieur pour savoir à peu près ce qu'ils font. Mm -hmm. et, euh, et voilà, je pense que c'est bien d'avoir une sorte... c'est pas péjoratif, ce que j'ai une sorte de supplétif, des gens qui vont pouvoir accompagner euh, ceux qui sont le plus formés. Mm -hmm. Et euh, pour moi, c'est une, une très bonne idée. Il ne faut pas que ça vienne, euh, je vais dire, comme un palliatif parce que euh, l'État aurait enlevé des moyens sur, sur les polices, nationales et la gendarmerie, puisque dans nos villes, c'est le cas. Nous, pourtant on est obligé de compenser des manques d'effectifs en gendarmerie par part de la police municipale. Mmh. Donc si on enlève ce problème-là, si vraiment c'est pour mettre du plus, eh bien, je pense que c'est bien qu'il y ait cette réserve.
1: Alors avant justement de revenir hein, sur ces différents éléments posés euh, par cette euh, formation, euh, je voulais vous faire entendre François Oziou, il était notre invité hier sur ce plateau et par le hasard de la tournure qu'a pris nos débats, il a évoqué aussi ces jeunes justement qui, face à l'insécurité dénoncée euh, un peu plus chaque jour euh, en France, eh bien, décident de s'engager, ce qui est effectivement un effort qu'on peut euh, saluer, écouter euh, son propos.
20: Comme une crise aussi de la vocation euh, sur euh, ce métier, comme d'ailleurs dans tous les métiers du la service
1: publique, public. On le comprend. Voilà.
20: On le comprend. C'est pas non plus certains politiques qui aident à cela en disant que la police tue. si Vous voyez ce que je veux dire euh, Quand vous vous faites cracher dessus, voire même que vous risquez votre vie en permanence, forcément, euh, vous avez quand même un peu de mal à trouver un sens euh, à votre à votre métier. Néanmoins. Je le voyais sur euh, d'autres reportages, sur d'autres chaînes. Euh, la réserve de la police nationale a été mise en place par le ministre de l'Intérieur euh, ces dernières semaines et il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui postulent dans toutes les catégories euh, socioprofessionnelles de notre pays. Donc c'est quand même intéressant de le voir.
1: Simon Moss ça veut dire qu'on prend conscience qu'il faut euh, venir épauler euh, les forces de l'ordre et euh, tenter tous finalement d'essayer de, de vivre mieux ensemble aussi.
23: Et bien, ce genre d'initiative, ça répond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le sentiment d'impuissance. En anglais, il y a un mot qui n'existe pas vraiment en français, c'est empowerment, c'est un nouveau mot qui a été popularisé ces dernières années. Ben, je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on est euh, citoyen, quand on est français, qu'on voit l'insécurité qui est dans ce pays et qu'on voit qu'il y a des opportunités comme celle-ci, non seulement d'assainir, on parlait d'assainissement tout à l'heure des relations entre la police et la population, euh, mais de prendre directement... Un rôle hein, de, de prendre son rôle dans euh, le maintien de l'ordre. Moi, je trouve ça vraiment hyper positif, d'autant que c'est pas non plus. Euh un appel qui est fait de manière indiscriminée. Il y a quand même mmh. une sélection. Mmh. Il y a environ 10%, je crois, des, euh, des nouveaux policiers réservistes qui viennent euh, de rentrer en fonction, mmh. euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été admis. Donc, c'est presque le même taux que Sciences Po. Donc, euh, donc, finalement, après, la question de la formation. Moi, évidemment, je ne suis pas expert euh, sur la formation. Mais comme le disait très justement Paul, moi, je fais confiance à la police. Euh, on parle du port d'armes pour les réservistes. Mais je pense que dans la majorité des cas... Euh, ce n'est pas parce qu'ils peuvent le faire qu'on va les mettre en situation de tirer, mmh. en situation d'intervenir avec des armes. Et aussi, il faut rappeler que ces réservistes-là ne sont pas des policiers qui vont travailler toute l'année. Ils non, ont non, le droit sont à appelés, 90 voilà, jours maximum par an. Par an. Voilà. Et
1: ils reçoivent une formation complémentaire hein, de deux fois euh, cinq jours, ouais. cinq jours dans, dans le cours de cette année. Il y a donc, des, des, des critiques émises notamment par Linda Kebab qui est la déléguée nationale du syndicat unité SGP-FO. Euh, euh, elle salue la bonne idée, bien sûr, mais s'inquiète. Donc, euh, de ce temps euh, de formation, de la crainte aussi que ces policiers réservistes soient payés comme des intérimaires pour faire le boulot des titulaires. Euh, C'est aussi euh, un risque. Et elle dénonce peut-être aussi la réserve qu'a la police par rapport à la gendarmerie dont on parlait, hein, qui selon elle s'est constituée une vraie petite armée de réserve, ni dit que la police n'est peut-être pas aussi bien organisée que la gendarmerie pour, pour mettre au point ce, ces suppléants.
12: Euh, oui, il faut que les policiers réservistes restent bien sûr une force d'appoint de mmh. la police nationale, mais ils ne peuvent en aucun cas se substituer à celle ci. Je partage euh, la crainte que euh, le gouvernement puisse parfois les utiliser euh, pour ne pas tenir l'objectif de dix mille euh, policiers supplémentaires qui avaient été tenu. J'espère qu'il euh, s'agit juste d'un faux procès et qu'ils ne remplaceront pas euh, leurs collègues euh, titulaires. Je trouve en effet aussi que dix jours de formation, c'est un peu court. Mmh. Euh, surtout quand on sait que la formation d'un gardien de la paix classique, c'est euh, passé on, à 12 euh, en septembre.
1: On a peut-être euh, fait un raccourci euh, trop rapidement. Euh, la formation pourrait être d'un mois. Euh,
12: d'un mois, oui, d'accord. Moi,
1: si je me suis trompé sur 10 jours, il y avait des articles déjà qui parlaient de ces 10 jours. D'accord, oui, oui, parce qu'en en fait.
12: effet, 10 jours, ça, ça paraissait un petit peu court. Mmh. Euh, surtout quand on sait que ça va être maintenant un an à partir de la rentrée. Euh, après, c'est vrai que en l'absence... Euh, du service militaire euh, c'est une, une manière pour les jeunes français euh, d'être réservistes que de, de, de participer à l'effort euh, pour défendre son pays pour protéger euh, un certain nombre de valeurs dans lesquelles on croit et c'est aussi euh, s'investir au service de l'intérêt général donc euh, je trouve que d'un point de vue de la formation du citoyen ça peut être intéressant euh, et puis euh, sur le maintien de l'ordre c'est aussi un moyen de décharger euh, les policiers titulaires d'un certain nombre de missions pour lesquelles ils ne sont pas forcément euh, les plus euh, utiles. Mmh. Euh, L'idée
1: je... de fond, effectivement, c'est peut-être de décharger les hein, fonctionnaires de police en poste pour leur permettre de, de se concentrer temps, hein.
12: sur le cœur de leur métier qui est
23: le maintien de l'ordre. Donc mmh. moi, je pense que c'est une, globalement une, une bonne idée. Oui. Je trouve que c'est un très bon signal aussi qu'il y ait 7000 euh, personnes en France qui aient souhaité mmh. s'investir dans mmh. la police. Je veux dire, moi, je suis persuadé... alors je théorise, hein, évidemment. Mais je suis persuadé que si on était là euh, il y a 20 ans sur ce même plateau, je pense pas qu'il y aurait autant de candidats. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une sorte de réveil. Alors euh, appelez ça réveil sécuritaire, appelez ça réveil euh, national, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie conscience que l'individu, que le citoyen a vraiment mmh. sa place, son rôle à jouer dans, euh, bah, dans, dans la protection et euh, dans le maintien de, de l'ordre et de la paix.
1: Mmh. Après, et... certains vous diront que c'est aussi un triste constat euh, que les citoyens euh, se sentent le devoir de pallier euh, voilà, un, insuffisance triste. de moyens, une faiblesse euh, d'un État.
23: C'est peut-être un triste constat, mais quand c'est la seule solution eh ben, il faut aller dans le bon sens. Mmh. Il n'y euh, a, a, a rien, rien d'honteux à vouloir mobiliser la population mmh. civile pour, euh, bah, pour euh, les acclimater, les familiariser euh, à l'action sécuritaire en France. Mmh. Je ne pense pas que ce soit un triste constat, puisque il faut rappeler
12: que la fondation de notre République, euh, la Constitution de 1793... Consacre le port d'armes et consacre le citoyen en armes. C'est le cas dans d'autres pays, en Suisse, en Israël notamment. Et je pense que le but que s'est fixé le gouvernement d'atteindre 30 000 réservistes d'ici 2030, moi je pourrais même dire que ça serait encore mieux si on arrivait à 30 millions, si chaque citoyen était en quelque sorte garant de la paix dans son quartier, autour de chez lui, etc. Parce que tout ce qui peut apaiser et réduire la fracture entre les forces de l'ordre et le reste des citoyens est quelque chose de bienvenu.
1: Il nous reste un petit quart d'heure pour évoquer ce nouvel épisode de chaleur en France. Le mercure devrait une fois encore grimper jusqu'à 40 degrés cet après-midi, notamment dans le sud-ouest. La calmie n'est pas attendue avant dimanche avec des orages qui devraient redescendre, faire redescendre la température et permettre aux organismes de récupérer. Et avec la chaleur, il y a évidemment la sécheresse extrêmement problématique. On l'a déjà évoqué sur nos plateaux par rapport à la consommation d'eau pour les particuliers, des astros aussi pour les agriculteurs. Et les éleveurs déjà impactés par la crise économique, au bout de la chaîne, eh bien, ce sont les consommateurs qui pourraient en payer le prix, notamment payer plus cher la viande ou les produits laitiers. Pourquoi euh, cette conséquence Comment le lien se fait justement entre sécheresse et puis augmentation des prix dans les magasins On va écouter les précisions de Reda M. Rabhi, notamment concernant les produits laitiers.
18: On sait, il y a énormément de soucis concernant la production de lait ces derniers temps. Et du coup, ça impacte directement au portefeuille. Regardez ce tableau comparatif concernant les différents produits laitiers avec des prix qui ont augmenté. Plus 4,5% pour le yaourt, pour le lait, plus 9,8% pour le beurre. De façon générale, les produits laitiers ont augmenté de 9,1% sur un an. Et vous le constatez d'ailleurs, dans les supermarchés, dans les épiceries, et bien notamment dans la capitale française, le prix d'un litre de lait demi-écrémé a passé. C'est la barre symbolique des 1 euro. Il y a plusieurs raisons. à à la conjoncture déjà internationale avec l'inflation qui est très forte pour les différents produits alimentaires. Mais aussi la conjoncture environnementale avec cette sécheresse qui touche l'ensemble de la France. Regardez ce chiffre concernant la production d'herbes. Elle a baissé de 21% au 20 juillet dernier par rapport à la normale. Pourquoi cela baisse Eh bien tout simplement parce que l'herbe crame au soleil. Ajouté à cela le fait que les aliments pour les vaches ont aussi augmenté de 25%, eh bien une vache désormais en moyenne, selon les données statistiques des syndicats, une vache tire 4 litres de moins par jour. C'est absolument considérable notamment à long terme pour la production. Du coup, eh bien, il y a la question de la rentabilité pour les producteurs de lait. La Fédération nationale des produits laitiers exige désormais que le prix moyen du litre de lait soit à 1 euro sur tout le territoire. Ils mettent d'ailleurs la pression sur la grande distribution en menaçant d'une éventuelle pénurie si leurs demandes ne sont pas acceptées. Et du coup, cela pourrait avoir un impact considérable sur la consommation des Français.
1: Voilà, bientôt à 1 euro le litre de lait. C'est vrai que c'est un impact sur le budget des ménages. Paul Le garni, qu'on le rappelle, vous êtes dans le Morbihan. C'est vrai que la Bretagne est une terre agricole. Dans quel, dans quel état sont les agriculteurs dans votre secteur
19: Je pense que, donc effectivement, la France, on dit, euh, labourage et pâturage. La, euh, la Bretagne, particulièrement, est une terre de... De, de, de pâturage et donc aussi avec, avec beaucoup de lait, euh, surtout dans le Morbihan, là d'où je viens. Et je, je vois que bon, l'angle utilisé est intéressant hein, sur le, euh, le coût pour les consommateurs. Mais il faut bien voir que les éleveurs, les cultivateurs, les éleveurs sont vraiment, euh, je vais dire, sur le front par rapport à cette sorte de sécheresse. Mm -hmm. Et je pense que c'est à eux d'abord qu'il faut penser puisque euh, voir les bêtes souffrir, euh, bah, c'est insupportable pour eux aussi, c'est leur outil de travail, c'est euh, la proximité qu'ils ont avec elles. Et euh, par ailleurs, il euh, y a aussi des épisodes où, où euh, comment dirais-je, les agriculteurs ont un un impact extrêmement positif. Il y a eu le cas récemment à saint rivoal donc c'est pas très loin de chez moi, c'est dans le centre-Bretagne, où finalement, comme les pompiers n'arrivaient pas à accéder à un endroit et puis qu'ils étaient débordés par d'autres feux, ce sont les agriculteurs du coin qui, grâce à leur tonalisiers, ont euh, euh, mis de l'eau dans les, dans les espaces. Ils ont enlevé des talus, ils ont coupé euh, les bois qu'il fallait, ils ont empêché euh, tous les pâtures de, de partir euh, dans le feu. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout remercier les agriculteurs pour le travail qu'ils font. Pour les paysages qu'ils entretiennent, pour le fait de nourrir aussi les Français, alors ce sera peut-être un peu plus cher. Mais je crois que tout le monde comprend bien l'extrême le, difficulté dans laquelle on est. Et mmh. je pense que ce sont eux euh, surtout auxquels il faut penser plus que les consommateurs. Les consommateurs vont s'adapter, ils boiront peut-être un peu moins de lait, mmh. euh, même si c'est très bon pour la santé. Et je pense que voilà, il faut surtout porter attention aux agriculteurs. En Bretagne, on a des paysans dont on est très fiers. Et, euh, et qui nous ont aussi rendu beaucoup de services euh, au moment des incendies, donc il faut les remercier.
1: Et justement, les remercier. On leur donne la parole aussi pour évoquer cette situation plus, plus, plus concrètement. Euh, on accueille Anne-Cécile euh, Suzanne. Bonjour, merci de faire partie de notre plateau aujourd'hui dans Midi News. Vous êtes euh, agricultrice en polyculture à Mauve-sur-Uine, c'est dans l'Orne. Alors, on l'a vu hein, dans les explications, euh, euh, vous êtes éleveuse et comme on vient de l'expliquer, euh, la sécheresse vous prive de fourrage. Comment donc nourrissez-vous euh, vos bêtes en ce moment De quelles solutions euh, quelle solution devez-vous
11: improviser alors, c'est vrai qu'en temps normal, nous, on, on met euh, les animaux au, au printemps, au champ, et on les récupère euh, juste avant l'hiver. Et entre-temps, ils sont censés euh, s'alimenter euh, tout seuls, au champ, euh, via l'herbe des, euh, des prés. Euh, Aujourd'hui, l'herbe elle est complètement grillée, donc ils ne peuvent absolument plus se nourrir euh, en, dans, dans, dans les pâtures. Donc, on leur apporte du fourrage. Ce fourrage-là, il est censé nous servir l'hiver, en fait, quand les, quand les animaux sont à l'abri. Donc, euh, en les nourrissant dès à présent, depuis fin juillet, en fait au champ on, on impacte nos stocks, nos stocks hivernaux et donc se pose la, la question de notre capacité à passer euh, l'hiver euh, prochain jusqu'au bout euh, il y a un autre sujet qui est vraiment majeur c'est vraiment celui euh, du maïs parce que donc, ça nous sert à apporter l'hiver de l'énergie aux animaux ce maïs là il, a, il, est, il est vraiment grillé sur pied et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, dans l'ouest de la France, on n'a absolument pas d'irrigation parce qu'on est censé avoir suffisamment de pluie. Et euh, donc, on est un petit peu à court de solution. Donc, c'est vraiment la difficulté. Elle est maintenant, mais elle sera surtout euh, durant l'hiver. Et sur la, la production, du coup, euh, vous le
1: constatez déjà, euh, vos
11: bêtes produisent moins alors, moi, moi c'est vrai que je suis éleveuse de, de vaches plutôt destinées à la viande. Donc, euh, elles, elles produisent du lait, mais seulement pour leur veau qu'elles élèvent au champ. Mais, euh, mais c'est sûr que pour les éleveurs laitiers, euh, l'impact la, sur la production, il est, il est absolument immédiat. Et c'est vrai que là, il y a, il y a besoin d'un soutien. Alors, un soutien de la population, comme monsieur le disait préalablement. Il y a aussi un besoin de, un besoin de soutien de l'État et de la région, de l'Union européenne, pour réussir à, à ce que les élevages se modernisent. Au sujet du bien-être animal, c'est un, un, un sujet pour la production de demain et aussi bien sûr pour les animaux eux-mêmes. Que demandez-vous alors euh, De quoi avez-vous besoin pour pouvoir faire face à
1: ces événements climatiques dont on nous dit qu'ils vont se, se multiplier et auxquels il va falloir s'habituer
11: alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on assiste un peu à un paradoxe quand on est, quand on est éleveur, parce qu'on est absolument de plus en plus abandonné par les fonds, par les fonds publics, qui s'orientent vraiment beaucoup plus aujourd'hui vers les céréales, vers les champs de culture. Donc, les aides diminuent. Et en parallèle, les, les, les défis augmentent, notamment environnementaux avec cette sécheresse qui, qui devient de plus en plus récurrente dans toute la France. Euh, donc on a besoin de moyens, tout simplement, on a besoin de moyens. Ces moyens-là, ils, euh, ils doivent venir via les, euh, le plan stratégique national qui est défini dans le cadre de la PAC, ils doivent venir via les régions, ils doivent venir via, via l'Union européenne. Et ce n'est même pas une question euh, de juste venir en aide aux éleveurs, c'est important, mais ce n'est même pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que pour demain, pour le défi climatique de demain, de demain et pour le défi de biodiversité de demain, on va avoir besoin des éleveurs parce que via les prairies, on capte du carbone. Via les prairies aussi, on préserve la faune et la flore sauvage. Et tout ça, c'est absolument essentiel pour, pour l'avenir. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir avant que les prairies n'aient complètement disparu, avant que les estives, qui sont, qui sont régulièrement en feu aujourd'hui, de même ne soient complètement abandonnées par l'élevage, qui a un rôle essentiel d'entretien de ces espaces-là témoignage extrêmement euh, concret. On vous
1: garde encore quelques minutes, hein, si vous le pouvez. On va poursuivre la discussion en plateau. Évidemment, vous pouvez intervenir euh, quand vous le voulez. Arwen Barrio, vous nous confiez tout à l'heure, vous êtes un grand consommateur de lait. Il va coûter euh, oui. plus cher.
12: Alors, j'aime beaucoup le lait et je suis prêt à payer plus cher euh, si effectivement il faut davantage rémunérer euh, le producteur, puisqu'il y a plusieurs sujets derrière ce thème du lait. Premièrement, il est vrai que les producteurs, et ça, ça ne date pas d'hier, ne sont pas assez rémunérés. Mmh. Euh, on estime. Euh, au... Plus fort à 35% sur le 35 centimes sur un euro, ce qui revient euh, aux producteurs euh, de lait. Le reste, ce sont euh, les intermédiaires euh, très globalement et, les, et ensuite les taxes euh, que l'on paye euh, à l'État. Moi, je pense qu'il faut euh, qu'aujourd'hui, la grande distribution accepte de renier un peu ses marges euh, pour permettre une meilleure rémunération euh, aux producteurs. Euh, après, il y a un deuxième sujet qui est celui de la baisse euh, des rendements. Euh, agricole et donc la baisse des rendements euh, en lait qui est, qui est très clairement euh, pointée par euh, le deuxième euh, rapport, euh, enfin le deuxième volet du, du rapport du GIEC euh, et là à mon avis on est dans, un, dans quelque chose qui va être euh, malheureusement endémique mmh. qui est qu'il va falloir qu'on s'habitue à euh, vivre avec des rendements agricoles qui vont aller décroissant mmh. donc ça veut dire une rareté de la ressource alimentaire et ça veut dire mécaniquement une augmentation euh, des prix. Mmh. Et une
1: paupérisation de tous les professionnels du secteur.
12: Et une paupérisation de tous ces professionnels. Et là, la solution, c'est la meilleure rémunération. Mais j'avais juste une chose à dire, c'est qu'heureusement, nous, on est en France. On va peut-être moins en souffrir que d'autres pays parce qu'on est euh, le grenier de l'Europe. On a une indépendance alimentaire euh, et, euh, et d'autres pays vont beaucoup plus en souffrir que nous. Nous, nous on pourra... Euh, accuser le coup si les bonnes décisions sont prises
1: mmh. Simon Voss Et,
23: euh, Voltaire disait dans Candide que l'optimisme c'est de dire que tout va mieux quand tout s'empire euh, là c'est vrai qu'on est en plein dans le rouge, augmentation des prix de l'énergie, inflation, euh, maintenant le lait, mmh. sécheresse, canicule donc euh, je ne vais pas vous vendre <rire> quelque chose de radieux sous le soleil, néanmoins j'aimerais quand même relever ma petite euh, touche euh, d'optimisme c'est qu'en fait tous ces événements là qui on doit euh, l'admettre sont la conséquence quand même des, de la catastrophe climatique qu'on est en train de vivre mmh. eh bien je trouve que sur le long terme elle a quand même quelque chose de positif dans le sens où moi personnellement je suis tout à fait honnête euh, je regardais un peu de loin euh, tous les toutes les pro, les, les promesses euh, enfin les, les, les prophétisations euh, euh, de, 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 de des, des moralisateurs euh, souvent euh, écolo radicaux mais là euh, en l'occurrence on est bien obligé de voir que finalement euh, bah, ça arrive beaucoup plus vite que prévu enfin veux dire moi c'est une prise que... de
1: conscience une
23: vraie prise de conscience on va tout faire moi je pensais que c'était dans 10 ans 20 ans 30 ans ah, ben non c'est maintenant on est en plein dedans et je pense que finalement l'expérience a beaucoup plus d'écho auprès des français que euh, tous les discours du monde et, et si on peut relever quelque chose de positif de la situation dans laquelle on est actuellement, bah c'est que pour le coup, je pense que la prise de conscience, comme vous dites, va, va être effective.
1: Alors Anne-Cécile, Suzanne voulait intervenir, réagir. Ah, on ne vous entend pas.
11: Alors attendez, il faut remettre le son pour Anne-Cécile. C'est bon, allez-y. Merci. Je voulais juste souligner un point parce qu'on en a beaucoup parlé pendant l'épidémie de Covid, on tend aujourd'hui un petit peu à l'oublier, c'est que la production agricole c'est extrêmement important et c'est vrai qu'on produit, on produit pas mal en France. En revanche, pour transformer du blé en farine, pour transformer un morceau de viande en steak, on a besoin de l'industrie agroalimentaire. Et là-dessus, on n'est pas du tout autosuffisant, on est même devenu déficitaire en matière agricole et alimentaire ces derniers temps. Donc ça suppose finalement pour relancer notre agriculture… Et en même temps avoir un impact positif sur l'environnement, de redynamiser finalement toute la filière, de ne pas s'arrêter à l'agriculture. Et ça, donc ça, c'est un volet industriel. Euh absolument essentiel, pour ne pas, pour pas en fait exporter de la matière brute et réimporter de la matière transformée. Et ça, 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 ça c'est quelque chose qui, qui s'analyse sur plusieurs années, qui se développe sur un temps très long pour relancer l'industrie, en particulier dans les territoires. Et, et donc, ça, ça devrait vraiment être une priorité, parce que là, on va vraiment droit dans le mur. Et cette crise actuelle, aujourd'hui, met en grande difficulté notre industrie agroalimentaire et, et les acteurs vraiment tendent à disparaître.
1: Pour le Garnier, il se met en place lui, ce, ce système aussi. Attends, je vais faire agir Paul ouais. Le Garnier. Oui, oui,
19: oui, oui. oui. Ah bah, ce moi,
1: partenariat, je... on va dire, industrie, agriculture, uh, industrialisation aussi.
19: Allez, donc, euh, non, moi, je suis élu à Pontivy. Donc, mm -hmm. Pontivy, euh, la majorité des emplois sont agricoles ou agroalimentaires. Mm -hmm. Donc, on sait bien la richesse de la Bretagne. C'est sa terre et ses élevages. La mer aussi, mais nous, on est en centre-Bretagne. Donc on sait bien qu'il n'y aura point de salut, euh, si on veut, s'il n'y euh, a pas effectivement c ces changements euh, sur l'agriculture. Mais il faut rester positif. Les agriculteurs français ont toujours fait preuve de beaucoup d'inventivité. Mmh. Ils ont réussi à bonifier l'ensemble des terroirs de France qui sont extrêmement divers, entre euh, l'élevage, euh, euh, les, euh, les cultures, la montagne, la mer, enfin moi, bon, ils, sa ils savent y faire, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Il y a effectivement... Euh, il faut qu'ils se
1: sentent soutenus, euh, on l'entend. Un, hein, un soutien politique le, à le mettre. Il y, a beaucoup,
19: euh, de, il y a eu beaucoup de, comment de critiques qui ont été faites dans ce qu'on a appelé l'agribashing. Mm -hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ceux qui ont participé à cela doivent s'en mordre les doigts, parce qu'on voit bien à quel point les paysans sont, sont nécessaires. Les politiciens, je pense... Effectivement, les élus, l'État doit accompagner cela. Mais avant d'essayer de faire du bien, il faut essayer de ne pas faire de mal. Et je pense que ce serait ça, déjà, qu'il faudrait faire au niveau politique. Et ensuite, je pense que le reste suivra largement.
1: Il reste une toute petite minute. Ouais. Erwan oui. Barrio, vous, vous, vous vouliez poser une question à Anne-Cécile, Suzanne, mais faites court pour qu'elle puisse vous répondre.
19: Oui,
12: j'avais je, je envie de vous demander, euh, sur euh, le prix qui est vendu aux consommateurs, quelle est la, la part que vous touchez, vous, euh, sur les produits euh, alimentaires que vous produisez
11: c'est vraiment variable, mais vous avez raison lorsque vous disiez que la, la répartition est vraiment, est vraiment très mauvaise. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit la grande distribution qui, sur tous les produits, euh, s'en mettre plein les poches, entre guillemets. On a aussi des maillons intermédiaires, notamment sur la viande, les abattoirs, qui captent une, une grande partie de la valeur ajoutée. Donc euh, là, il y a une chose, c'est sûr, on ne peut pas complètement changer les règles de marché, les agriculteurs sont multiples, les acteurs industriels sont peu nombreux, la grande distribution et les centrales d'achat encore moins nombreux. Donc ces, ces règles-là, on ne les changera pas du jour au lendemain et, euh, et c'est vraiment là qu'il y a un sujet. Donc c'est pour ça aussi qu'en réindustrialisant les territoires, en re recréant, des, recréant pardon, des interlocuteurs aux agriculteurs, qu'ils ne soient pas juste face à un seul, un seul moyen de commercialisation de leur production, on recréera aussi des solutions, mais ce sera un chemin très long. Merci beaucoup Anne, Cécile,
1: Suzanne pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes agricultrice en polyculture dans l'ordre. On vous souhaite aussi bon courage pour passer cet été et cet hiver, puisque vous l'avez dit, les mois qui s'annoncent seront compliqués. Bonne journée à vous également. Merci d'avoir participé Merci. au débat de Midi News. À suivre la belle équipe présentée par Michael Dorian. Je vous retrouve pour ma part demain à 11h sur CNews. Bonne fin de journée à tous.